0: A gente já tá no ar, cara. Olha isso. Caraca. Estamos no ar. <risos> já tá no ar? Já estamos no ar. Para todo o estado do Pará, para toda Belém, para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, o nosso é do, do podcast. podcast. Mandou bem agora, hein, meu mano? Porra, Não quis falar tá bem, solo né? hoje. <risos> Ó, família, sejam todos bem-vindos, tá? Desde já eu quero fazer o um convite pra vocês ficarem com a gente do início, agora, até o final, porque o bate-papo de hoje promete, obviamente, que a gente sempre traz convidados da melhor qualidade, com bons conteúdos, bons bate-papos, e ele... É o deputado estadual mais jovem da história de Belém. Desculpa. Vereador. É vereador, uhum. vereador. Ele foi vereador mais jovem da história de Belém. Ele vai falar um pouquinho mais da história dele para vocês. Estou falando do Thiago Araújo, que já tá aqui no estúdio. E esse bate pau promete. Quero saber se ele vem ou não para mas candidato antes... a prefeito de Belém. Será que ele vem? Vamos falar na nossa rede social. Calma, meu mano. Deixa eu falar. calma, a gente pergunta isso para é ele. A
1: gente pergunta isso para ele. É verdade.
0: Mas olha só. O Léo agora vai vender o nosso peixe. O que, que é? Eu quero que vocês fiquem mais pertinho da gente. Como é que fala, Léo?
1: Galera, a gente está na rede social. A gente está no Instagram. Está no TikTok lá com o mais de milhões de visualizações. Tá se achando, tá, hein, tá, mano? É. Tá quem quiser amanhã assistir essa entrevista, escutar a entrevista do hoje do Thiago Araújo, vai lá no nosso...
2: Spotify?
1: Spotify. Exatamente. Vai lá no carro, da o play A escuta. gente tá muito
0: chique, mano, é verdade. É. Mas aí eu sempre bato na tecla, por favor, você tá a fim de assistir os bate-papos anteriores dos nossos convidados que passaram por aqui, vai lá no canal no YouTube, se inscreve, dá uma nosso parceiro pra gente, também,
1: vai. viu? Qual que é o parceiro? Nosso parceiro. O Garage
0: 28? Garage 28. Mano, deixa eu falar <risos> uma coisa pra vocês. Você aí que é fã de um hambúrguer, sabe aquele hamburgão gostosão, feito é na, na brasa, brasa, né, mano? Na brasa. Que isso, artesanal, todo mundo curte, né? Então pronto, olha o telefone aí no vídeo. Vai lá, entra em contato com eles, fala assim, ó, oh, assisti o Ego do Podcast e eu fiquei sabendo que vocês vão dar um desconto. O cara vai dar um desconto. Vai não, mano? Vou falar aí na garagem 28, ontem foi dia do namorado, não foi não, mano? O que, 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 que você que fez ontem? Fez? Não, ah, tu não, não tem namorado, Não, Não, perguntei né? primeiro pra você, o que, que você fez? Ué, que
1: todo mundo faz, né? O Léo me contou
0: uma história. Deixa eu contar aqui. O Léo me contou uma história que todo dia. É dia do, 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 do aniversário de casamento ou dia namoro?
1: Namoro, foram cinco anos. E aí de casado? Casado, mais três, é. Aí todo dia
0: de aniversário de casamento ele sai pra jantar com a esposa no dele Roxy. no Roxy. E aí eu falei, cara, o que você fez ontem com a Cris e tal? Ele disse, pô, vou sair pra jantar, mas no Roxy? Não, mas a gente mudou de Roxy. A gente foi pro outro Roxy. <risos> O Jorge que cuxa, o Jorge de deveria patrocinar esse, esse casamento de vocês. E vocês. Mas olha, deixa de papo. Eu vou logo prestar ele, bora? Bora lá. Eu falei Demorou. agora há pouco que ele foi o vereador mais jovem da história de Belém. Não é pra qualquer um, não. Eu lembro muito bem disso. Foi no ano 2012, se eu não me engano. É, deputado estadual reeleito pela te... pelo terceiro mandato, meu mano. É. Com vocês, para vocês... Esse tem história, a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Manda um aplauso aí, mano. Quero ver. Me
2: trouxe Thiago. até a
1: comitiva dele ali, ó. Mano,
2: olha a terra dando aplauso aí, ó. Olha, olha os aplausos. Tiago Araújo! Valeu.
1: Obrigado.
2: Uhul. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Léo. Para mim é um prazer muito grande, né? A gente está hoje aqui no Égua do Podcast conversando, é, batendo um papo. Acho que essa oportunidade que vocês estão dando para todas as pessoas que foram convidadas a participar É muito legal. E assim, eu acho que sempre no caminho da construção o podcast venha para poder dar mais transparência, né, e, e democracia no bate-papo político social da cidade do estado. Vem para somar, né, mano. É, vem para somar, vem para ajudar, eu acho que é muito legal. E Thiago,
0: a gente, eu e o Léo aqui, a gente não tem roteiro nenhum. Né? Eu conheço um pouco da sua história, te acompanha há muito tempo, mas eu tenho certeza também que existe muita gente que também não te acompanha, tem gente que te acompanha, mas tem gente que não te acompanha. Então a gente vai conhecer hoje um pouquinho mais da história do Tiago. Vamos lá. Por exemplo, eu estava te stalkeando na rede social, falei agora há pouco de namorados. Você casou há pouco tempo, não foi, mano? Casei, casei no final do ano passado. <risos> o que, que você fez ontem?
2: Até Cara, longe a lua de mel ainda. É, a, gente te teve, mel. a gente teve um jantar na casa dos amigos nossos, assim, fechou quatro grupos de... De, de sabe, amigos. É, de amigos, de uhum. ficar seus casais e a gente foi para lá ontem foi bem legal comemorando esse dia dos namorados até que até porque eu já sou casado também né é. já tô no time dos casados agora mas eterno namorada é eterno namorado. É eterno né? é eterno namorado. mas
0: ó é, é engraçado que a gente faz assim, a gente casou a gente tem como senhor, mas você parece um menino né Tiago graças a Deus você tem problema você <risos> com... tem problema de falar de idade não gra, gra,
2: graças a Deus eu tenho um, um, um perfil bem jovial é. graças a Deus coisa... Tô um pouco acima do peso mas coisa que você sei. tem mano tenho 30, tenho 30, 30 anos.
0: Depois que a gente passa dos 30, já, não, já parei de contar, não sei a idade que eu tenho. Depois
2: que passa dos 30, tudo fica mais <risos> difícil, né? Fica. Estou com 40 já. Estou com 30,
0: galera. Tiago, é, a tua origem política nasceu da onde, cara? É familiar é, ou foi um gosto familiar. pessoal?
2: Não, é um gosto pessoal, mas eu tive essa vivência muito próxima da política desde muito novo. Meu pai foi vereador, meu pai foi deputado, eu cresci vendo isso, uma boa política e depois de mais de 10 anos dele fora do processo político Isso me despertou o desejo de ser candidato Na época, por volta de 18 anos de idade Eu comecei na militância política em Belém, né, partidária E aí tomei a decisão de concorrer às eleições no ano de 2012 Fui candidato na a primeira vez no ano de 2012 Ganhei as eleições Quantos anos você época, tinha na época? Tinha 20 anos de idade Caramba, é, meninão ainda né? Com 20 anos de idade Na época eu tive 7.895 votos eu fui, salvo engano, o oitavo vereador mais votado de Belém naquele período. A gente está falando de mais de 10 anos atrás, Sim. né? Uhum. Zero e... internet, né? Zero. Não, a internet não tinha o impacto que tem hoje. Uhum. Mas, naquele momento, foi, foi muito importante um jovem conseguir chegar à Câmara Municipal, trazer um debate, uma ótica muito mais jovial do processo político-legislativo dentro do município de Belém. E de lá para cá a gente vem avançando, né? Fui vereador, deputado estadual, me reelegi deputado estadual, fui candidato em 2020 é, à Prefeitura de Belém, não obtive êxito e me reelegi mais uma vez deputado estadual agora
0: no ano de 2022. E nessa época que você foi é, vereador com 20 anos, você sentiu algum tipo de preconceito por ser muito jovem?
2: Ah, existe um preconceito né, e uma desconfiança é, do, do potencial que o jovem tem dentro do processo legislativo, uhum. né? Também não é só dentro do processo legislativo. Em qualquer Se for lugar, né? Mano? fazer geral. uma análise geral da sociedade. Sim. Quando você pega um jovem de 18, 19, 20 anos, você não consegue ainda colocar na costa dele a responsabilidade necessária para gerir, para tocar, para poder ser o gestor de um processo de modo global, seja administrativo, social, político, né? E uhum. isso é. Na minha ótica, isso é equivocado, porque os jovens hoje eles não, não são mais o futuro, eles são a realidade, eles estão aí sendo extremamente protagonistas no que diz respeito à construção do dia a dia da sociedade brasileira. Até porque, para
1: quem entra, né, é, é novo para qualquer um, para o velho, para o jovem. né. O que, que tu tirou disso desse pr primeiro mandato, Teu?
2: Assim, eu acho que um dos fatores, uma das características fundamentais de qualquer jovem, seja ele na política ou fora dela, é a proatividade de tentar construir. Você pode pegar pessoas mais experientes, você pode pegar pessoas mais vividas, mas nem sempre ela tem a disponibilidade, a força de vontade de fazer as coisas acontecer, como o jovem tem. O jovem traz, na sua maioria das vezes, a dinâmica né, de tentar construir de maneira coletiva, conversando, dialogando, acordando mais cedo, dormindo mais tarde e tentando fazer com que, de fato, as coisas aconteçam. E eu acho que, é, se a gente for olhar... O jovem ele tem isso, né? esse esse, esse entusiasmo de fazer essa acontecer. Empolgação, né? Essa empolgação, essa energia, essa vibração. E eu acho que isso é uma característica muito forte da juventude brasileira. E de 2012 para cá você
0: conquistou uma militância muito grande. Né? Eu acho que para chegar ao ponto de, de ter três mandatos como deputado estadual realmente não é para qualquer um. né? Você deve isso aqui ao seu trabalho, enfim.
2: Olha, Fabrício, eu construí muitos amigos. Eu costumo dizer que a política ela é arte de você construir a, a, amigos, amizade, né? E, de lá para cá, eu construí isso através do trabalho. Quando você está próximo, quando você está conversando, quando você está ouvindo a dor do outro, compreendendo as necessidades, a fragilidade que existe, automaticamente a pessoa traz uma receptividade da tua preocupação e te acolhe. Uhum. E isso vai criando uma militância, porque cria-se uma amizade, um companheirismo, né? um, um relacionamento. A gente, de um modo geral, seja na política ou fora dela, você vive de relacionamentos humanos. E eu acho que quando você tem empenho, compromisso e dedicação, como eu tenho dentro da política, você vai criando amizade e automaticamente vai criando uma militância. O que ajuda muito, né? Com certeza. É... E Fabrício,
1: tu falou agora desse preconceito que tu teve quando tu veio a primeira vez a vereador. É, eu senti que tu também teve esse preconceito quando tu veio a candidato a prefeito, cara. Uhum. Teve isso, não teve?
2: Teve, teve. Não tenha dúvida, quando você pega... O, o,
1: mesmo sendo vereador já um Mesmo tempo. eu tendo sido já vereador uhum. E duas vezes deputado
2: Naquele momento na eleição de 2020 já tinha uma de Belém, Eu já tinha uma experiência Mais de 10 anos de vida pública uhum. Você olha, naquele momento eu tinha 28 anos de idade A confiança Ou a desconfiança que a sociedade tem De colocar um orçamento De que naquele momento Era de 3,2 bilhões de reais de uma cidade De uma capital na mão de um jovem Não foi algo tão bem apresentado Eu compreendo mas eu não poderia deixar de ter o protagonismo e usar a oportunidade para apresentar ideias, propostas, soluções para a cidade de Belém que vinha de um jovem, de um jovem de 28 anos de idade, que estava disposto a acordar cedo, dormir tarde, conversar com todo mundo, compreender os problemas da direita, compreender os problemas da esquerda, compreender os problemas sociais e tentar, com força de vontade com muito compromisso, encontrar as soluções. Eu apresentei isso na eleição. Não chegamos a obter êxito. Normal. Só vence ou perde quem participa do processo E eu tive a grandiosidade De poder participar com 28 anos de idade De uma eleição Dentro de uma capital Entrei com a minha cabeça erguida e saí com a minha cabeça erguida Eu acho que isso, para mim, foi um ensinamento muito grande um, apres... um aprendizado Extremamente gigantesco
0: É verdade, sabe o que eu lembrei? Que eu ouvi alguns comentários, né? Tipo, ah,
2: mas o Tiago é muito jovem. Não, não é a hora dele agora. Comentários que a gente ouviu. Não, muito, eu, eu ouvi de muita gente, Tiago, não é agora, não mas é daqui agora. a quatro anos é o teu momento. E eu dizia, cara, eu não estou em busca do poder pelo poder, eu estou tentando construir um projeto de sociedade. Né? E eu acho que o caminho é esse: é conversar, é ouvir, é discutir, é dialogar os problemas que tem na cidade, os problemas que tem no Estado e tentar encontrar uma solução.
0: Ah, e esse momento que você fala aí para prefeito de Belém, é quando?
2: Fabrício, assim, muita gente me pergunta se eu sou candidato a prefeito. Uhum. Eu acho que não pode ser primeiro um desejo individual do Tiago, tem que ser um, um desejo coletivo. O que a gente está tentando construir é um projeto coletivo de cidade, entendendo as fragilidades que Belém vive. A gente vive hoje uma cidade completamente abandonada, com fragilidade de arrecadação, com fragilidade de projetos sociais, estruturais e políticos, né? Então, eu estou na construção deste projeto. Isso faz várias coisas acontecerem. A ampliação do meu diálogo constante com as comunidades, a ampliação do debate com a sociedade civil organizada, discutindo os problemas de cada bairro, discutindo os problemas da saúde, da educação, do saneamento básico, o porquê da cidade estar completamente suja, sem coleta regular né, dos nossos resíduos sólidos. Enfim, um programa social amplo. Tenho o desejo tenho. Tenho desejo de ser o, é isso, mas o tenho desejo, desejo de ser candidato a prefeito. Tenho o desejo de governar Belém. Tenho o desejo de ver a minha cidade num, num patamar muito melhor do que a gente vive hoje. Mas eu não posso olhar isso de maneira individualizada. Eu tenho que enxergar isso de maneira coletiva. Eu tenho que discutir, debater com quem pensa diferente de mim. Eu tenho que compreender a opinião de quem pensa diferente de mim. Isso sim é pensar e governar a nível geral e global, para uma cidade, para um Estado ou para um país. Mas, mas eu acho medo...
1: que dá, dá tem tempo para isso, porque a eleição está bem aí, né? Não, um tem,
2: ano. tem tempo sim. As, uhum. as eleições elas, é, estão aí por cerca de um ano, mas ainda tem tempo de se construir, porque a gente já vem numa construção de muito tempo. Desde que acabou as eleições de 2020, a gente vem se posicionando ah, politicamente se neste diálogo, tá. nesta construção. O que eu não posso é, de maneira leviana, é, sair apresentando projetos e propostas como aconteceram de outros candidatos na eleição de 2020 de coisas que ele sabia que não teria como fazer na cidade de Belém por falta de orçamento, por falta de estrutura e muita coisa deixou de acontecer por falta de compromisso que é pior ainda então o que a gente está fazendo é um estudo amplo um debate coletivo compreendendo as fragilidades do porquê os médicos não estão recebendo em dia os seus salários, não, pera lá, dinheiro tem então, se dinheiro tem, qual é, quais são as saídas políticas sociais que um futuro gestor com comprometimento, com compromisso, com decência e ética pode fazer ao ponto das unidades básicas de saúde passarem por reformas, por ampliação, por reestruturação das UPAs, para que as, as casas de saúde da família possam ter atendimento digno né, na atenção primária da saúde pública de Belém, que as escolas possam ter ar-condicionado, que o transporte coletivo, de, de fato, possa ter um valor agregado baixo ao ponto de suprir a demanda do usuário, mas também possa prestar um serviço de qualidade para a população. A COP vem aí para a cidade de Belém. Qual é a discussão ampla que está tendo, sendo feita por parte da Prefeitura de Belém de uma cidade sustentável? De uma cidade que amplia a quantidade de ciclovias para que as bicicletas e, e os outros meios alternativos, que não têm queima de combustível fóssil, possa estar de fato sendo feita e utilizada dentro da cidade de Belém? Não está tendo por parte da prefeitura. Então tudo isso tem que ser colocado em um projeto amplo de discussão agora nas eleições de 2024.
0: Mas eu vendo o que você fala agora, eu pensei que você está com sangue nos olhos de querer abraçar essa prefeitura, meu eu mano. Eu não estou com sangue, <risos> nos, tá, no sangue nos
2: olhos, não. Eu, eu não considero a expressão correta. De repente, não, de repente... Eu tenho que... o desejo de, de viver numa cidade melhor. Exatamente. que ver tem... uma mudança. É, eu tenho o desejo de ver, de querer ver a cidade de Belém com, com índice de empregabilidade alto. É, eu tenho o desejo de ver as ruas de Belém limpas, com um asfaltamento de qualidade, porque se você anda aqui na Duque, ou na periferia de Belém, ou no centro de Belém, você vai ver lixo espalhado é uma vergonha, por mano. todo lugar isso é um absurdo, porque a prefeitura gasta cerca de 150 milhões de reais apenas com coleta de lixo em Belém e a cidade está completamente abandonada então, esse é o meu desejo. Não é sangue nos olhos pelo poder, por ser prefeito. Pode ter certeza que a vida de um deputado estadual ela é mais tranquila do ponto de vista de cobrança social do que a de um prefeito. Tenho 30 anos de idade, vou ter 32 nas eleições. Então, se eu fosse buscar calmaria e tranquilidade, eu ficaria onde eu estou. A busca por uma eleição, uma disputa eleitoral para o executivo, para a prefeitura da capital é porque o desejo de ter uma cidade melhor para todo mundo ele tem que existir. E se os bons não se predisporem a participar, a brigar e colocar a cara a tapa, cara, uhum. desculpa, mas a gente vai continuar vivendo a mesmice e a cidade abandonada que a gente tem hoje em Belém.
0: Nessa, nessa, nessas eleições que você participou é, para a prefeitura de Belém, você estava é, pronto para substituir o Zenaldo, era isso? É, é o, né?
2: o, o, tanto que o Edmilson substituiu o Zenaldo naquele momento... É, qualquer um que vencesse a acha eleição que... iria substituir o Zenaldo.
0: Você acha que isso prejudicou? Você estava do lado do Zenaldo naquela época, né? ele estava com você, não estava? Não,
2: eu sempre tive uma boa relação de amizade tá, com o Tá,
0: mas no último mandato do Zenaldo, é, ele foi muito esculachado, né? Inclusive, até hoje eu, eu tinha um, um... Quem era que estava aqui? O Cláudio Messez, ah, é? que, é, que era secretário de saneamento, e a gente perguntou, inclusive, para ele que o Zenaldo saiu da prefeitura com forma de Zenada, né? Que criou esse, esse, esse apelido pela população. Você acha que o fato do Zenaldo estar com você, né? isso
2: também te prejudicou? Cara, eu não sei te dizer se isso de fato prejudicou. Pode ter prejudicado. Mas eu acho que a defesa de um legado político também tem que ser feita de maneira verdadeira. Se você for para um comparativo da administração do Edmilson com a administração do Zenaldo, a administração do Zenaldo foi infinitamente melhor do que a do Edmilson. Sendo que Belém naquele momento tinha 3,2 bilhões de orçamento e hoje Belém tem 4 bi de orçamento. Coisas que eram feitas naquele momento com recurso próprio da prefeitura tendo é, uma diferença ideológica muito grande com o governo do Estado e com o governo federal. Né? E, mesmo assim, as realizações elas eram muito mais efetivas na cidade de Belém. Não tinha, naquele momento, paralisação de médicos. Naquele momento, só estava se entregando cada vez mais UPAs na cidade, porque, quando ele pegou do Dúcio tinha apenas uma UPA e ele entregou com cinco UPAs na cidade de Belém, a administração, naquele momento, fez a aquisição do hospital... É... Oh, meu Deus do céu! acho que é o Samaritano, aqui na, na, na 1º de dezembro, né? entregando e ampliando a rede hospitalar da cidade de Belém, fez a reforma e ampliação do Hospital do Mosqueiro, enfim, estou dando apenas da dados, dados e exemplos e números que mostram que com menor orçamento per capita, naquele momento estava sendo efetivado políticas públicas. Hoje, com 4 bi de orçamento, o Edmilson não paga a folha dos médicos, dos enfermeiros, as unidades básicas de saúde, estão extremamente sucateadas. As UPAs, as organizações sociais que controlam e gerem as unidades Médicos de pronto-atendimento, né? estão ameaçando paralisação de atendimento uhum. por falta de pagamento. Isso é completamente não ter administração e gestão na ponta da caneta.
1: Então, Mas vocês, como isso... deputado estadual lá na LEPA, não tem como uma CPI da saúde relacionada a isso?
2: Ela, ela acaba sendo inconstitucional porque a nossa responsabilidade é de legislar sobre causas de Estado. Uhum. Quando a gente trata da
1: CPI da saúde municipal, é isso Câmara. é a Câmara Municipal Câmara do Vereadores. Uhum.
2: Aí a gente perde a, a, a legalidade do fato de poder legislar sobre a causa.
1: Mas se, se, isso, se vocês começarem a inflar isso daí, obviamente que a Câmara pode querer participar, né?
2: A gente tentou fazer isso. A gente tentou fazer Ajudar, isso né? mas não, não, não conseguimos recolher assinaturas suficientes para poder né, é, efetivar essa CPI, até porque ainda teria uma discussão sobre a constitucionalidade da matéria do, do, do ocorrido, porque não se tratava de algo a nível de Estado. A gente estava falando
1: sobre algo da capital. Né? Uhum. É porque e... a gente tem crise na saúde só a, a, a nível é, municipal, tem estadual? É porque não? tem... tem... Porque estadual, é... obviamente, que a gente tem. né Existem, existem diferenças do o -Loiola, que... O é... Afiloiola que tu vai ali... Pois é, existe
2: diferença do que é obrigação do município e obrigação do Estado. Né? O Estado faz média e alta complexidade e grande parte disso de porta fechada. É, o, 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 o município faz o, o atenção básica e o pronto uhum. atendimento. Né? Então, quando você tem uma fratura por uma queda de moto ou algo do tipo, você cai geralmente no pronto-socorro da 14 de março ou você vai direto para o metropolitano, que é, estadual, que é estadual, mas se você já estiver regulado pela Prefeitura de Belém. Então, você passa pela regulação da gestão municipal. Uhum. E como isso é bagunçado, não só a regulação, como também a administração do, do, do pronto-socorro da 14 de março, como do pronto-socorro do Guamá, a gente acaba não tendo uma rede hospitalar, uma rede de saúde de amparo na atenção básica, e isso acaba agravando todos os dias.
0: Engraçado isso, porque eu moro em deu, certo? E eu estava comentando, inclusive, aqui com algum convidado nosso... Impressionante como o doutor Daniel transformou a Nandeu Eu moro na cidade nova e hoje eu vejo uma cidade nova que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Parada de ônibus, todas acrílico iluminadas, as praças revitalizadas, escolas. Tudo, né? Além do que ele está trazendo muita novidade Para lá também, né? Tipo, ônibus, por exemplo, já de domingo vai pagar Wi-Fi, papapá, condicionado, enfim.
2: Eu digo, porra, então é possível essa parada, né? É óbvio que é possível fazer. É óbvio agora. Você pega o governo de Edmilson, um governo de esquerda, de extrema esquerda, que não acredita na parceria pública-privada como uma alternativa de saída para a fragilidade econômica. Tem, tem que ter. Ele não acredita nisso. Se você pegar... A gente tem algo em torno de 1.200 a 1.500 abrigos de ônibus, uhum. parada de ônibus em Belém, que não são planejados, organizados, e geridas pela, pela, pela Secretaria Municipal de, de Mobilidade Urbana. Se você pega isso, busca captação através de parceria pública-privada. No curto, médio e longo prazo, você consegue reestruturar, fazer com que o investimento privado venha colocando paradas novas, estruturadas, com bom atendimento para o usuário do transporte coletivo, na troca apenas da publicidade durante um período daquele espaço público. Ou seja, você está fazendo com que o município evite gastar dinheiro público, dinheiro do tesouro, na reforma de cerca de 1.200 paradas de ônibus por trocar para publicidade naquele ambiente que ele só vai ser valoroso. E o, o usuário do transporte público vai estar tá sendo extremamente beneficiado por um local de qualidade. Uhum. Mas a, a visão da esquerda qual é contra a parceria pública-privada. Quer ver uma demonstração clara? O, o mercado de São Brás estava homologado, avançado, que seria reformado e ampliado e entregue para a população, através de parceria pública-privada, de um investimento gigantesco, na, salvo engano, de cerca de 60 milhões de reais. O Edmilson veio, cortou a parceria pública-privada, licitou, buscou uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil e vai fazer com o dinheiro do Tesouro, através de operação de crédito, com o Banco do Brasil, que tem juros, que tem amortização, que vai um monte de coisa que, no final das contas, quem vai pagar é a sociedade, enquanto você poderia fazer com parceria pública-privada, onde eles iriam buscar a exploração e teria a economia do dinheiro da sociedade com um ambiente público de qualidade sendo fornecido para o povo de Belém.
1: E com a cópia aí na porta, aí teria que buscar mesmo essa alternativa, não era?
2: Eles estão tentando buscar, o Edmilson está tentando fazer com que um dos, oito, um, um dos oito pedidos que ele fez ao presidente Lula é, seja a reforma e ampliação do mercado de São Brás, através da liberação, pelo BNDES ou pelo Banco do Brasil, do dinheiro para poder fazer a reforma do mercado de São Brás. Que, que é um equívoco, porque mais cedo ou mais tarde, Belém vai ter que pagar essa conta.
1: E, e a vai taxa para quem, né? E a, taxa... Comprar...
2: Não. e a taxa de juros no Brasil, a tra... a... A... Uhum. em função da Selic que está alta, ela vai ser uma taxa de juros acima da inflação. Quando essa inflação vier a diminuir, porque é natural que ela saia do patamar de 13,75% que hoje está sendo praticado no país, que ela caia, você vai ter uma taxa previamente fixa que vai ficar para 8, 10, 12 anos para os próximos uhum. prefeitos e para a sociedade de Belém pagar a conta.
1: A arrecadação que tu falou de, de Belém, dá para fazer alguma coisa com ela ou só o paliativo mesmo? Cara,
2: cara dá para fazer, tem
1: dinheiro para fazer, mas prece, precisa enxugar a
2: máquina pública. Precisa de que forma? Precisa diminuir os gargalos e os gastos desnecessários precisa montar comitê de busca de captação federal, precisa buscar parcerias públicas privadas constantemente e precisa constantemente estar discutindo com o governo do Estado do Pará para buscar parcerias para que Belém possa virar, de fato, um canteiro de obras. Então, precisa fazer o feijão com arroz com o recurso do Tesouro Municipal, dividi dividindo as responsabilidades, diminuindo despesas que não são... É, necessárias, diminuindo a máquina pública de um modo geral para poder sobrar e automaticamente aumentar a capacidade de investimento, criar comitê com pessoas técnicas de busca constante de captação através dos programas do governo federal, que tem muito dinheiro para isso, buscar parceria pública privada para poder trazer recurso privado para dentro da cidade como uma cidade empreendedora né? e a busca de parcerias governamentais com o Estado com a União, porque isso se faz necessário para tu teres uma noção a gente tinha um diálogo na campanha de prefeito, eu tinha um diálogo constante com uma turma de Brasília que é, falava em nome do Google. E uma das propostas que eles tinham para nós é que, se a gente ganhasse as eleições, a gente buscasse parceria pública-privada com eles, que a ideia era fazer com que as paradas de ônibus e as praças públicas de Belém pudessem ter internet gratuita para a população, que, na verdade, o que eles estavam querendo é que, na hora do cadastro de registro daquela... daquela Naquele Wi-Fi, você vai criando uma base de dados que é o que hoje é discutível no mundo, né? que é a informação. Sim, claro. Mas para a sociedade que precisa daquele ambiente público no dia a dia, pode ter a certeza que um Wi-Fi gratuito, meu amigo. Seria o aeroporto de estra... faz né? É,
1: uhum, seria é? transformador.
2: Total. Qual seria o gasto do tesouro? Nenhum. Bastava o quê? Parceria pública-privada, boa vontade, força de vontade, acordar cedo, ir para Brasília, voltar, discutir, debater, correr atrás infelizmente hoje a gente não vê isso acontecer em Belém infelizmente e eu falo infelizmente triste não falo infelizmente pelo desejo de ser candidato ou desejo de ser prefeito uhum. eu falo infelizmente porque é o que representa hoje 70% da população de Belém que rejeita a atual administração eu não estou falando isso individualmente eu estou falando isso porque de fato é o sentimento das pessoas é de abandono da máquina pública. É de falta de, de sensação de que a prefeitura está trabalhando, está agindo, está pensando em algo coletivo para a cidade de Belém. Esse é o sentimento que hoje prevalece no povo da nossa capital.
0: Tem uma amiga minha que comentou comigo que esse descaso todo está acontecendo por falta de comunicação da prefeitura. Diz que está acontecendo, mas eles não estão mostrando direito. Será, Tiago?
1: Não.
2: Não
1: existe isso.
2: Assim... A falha na comunicação oh, pode, exemplo, pode acontecer, eu não vou A discutir. Ana Júlia
0: veio aqui e ela disse que o maior arrependimento dela, que foi o que acabou com o governo dela, foi a comunicação. Porque, querendo ou não, a gente sabe quanto uma comunicação, você tem pessoas que trabalham com você, sabe que é importante, que é eles que vão levar. Hoje está tudo na palma da mão, meu mano tudo aqui celular. O Helder, por exemplo, o atual governador, o Helder Babalho, ele dá um show de mídia, né? O cara nem toca no celular, obviamente. Mas é que tem uma assessoria que é, mostra um o comunicador. Claro, Agora, é Agora, que, per... tá pergunto... que a gente está falando? Será que a gente não está pecando lá, mano? Não, ele,
2: po... ele pode estar pecando. Eu não, vou... eu não vou fazer juízo de valor e muito menos julgar sem saber de fato o que ocorre. Só que, eu te pergunto uma coisa. Se tivesse acontecendo obra verdadeiramente de asfalto, de saneamento. Saúde, saúde, as unidades básicas de saúde sendo reformadas, ampliadas, reestruturadas. Sinceramente, a equipe de comunicação dele não teria a capacidade de vir fazer um vídeo simples e divulgar isso na, na internet? Não, o que, que acontece é porque não tem o um serviço, não tem o um básico. Quando a gente chega ao ponto do médico não estar recebendo. Ou está com dois, três, quatro meses do seu salário atrasado. Entrando em greve. Entrando em greve em função de falta de pagamento, a gente está vendo que o abandono ele é total. Por ele não isso? é parcial, ele é total. Gente, a...
1: Por que isso, cara? Por, por falta é... de
2: compromisso, por falta de boa gestão. E o dinheiro está indo para por... onde? Por falta de estar por, por tá empregando esse dinheiro da maneira correta. Pode estar tá cheio de não. funcionário à prefeitura, cheio de assessor pessoas que estão, podem estar encostadas em lugares que não estão produzindo nada para a administração, para a máquina pública funcionar. da população, né? É! Porque quem paga a conta somos todos nós. Somos todos nós. Todos que estão em Belém, que moram em Belém, que são de Belém pagam essa conta. Pode ter essa certeza. Agora, dizer, dizer que Belém não tem dinheiro estamos falando de 4,2 bi de orçamento. Uau! 4,2 bilhões de orçamento anual. Uhum. não é o melhor orçamento do mundo, mas também tá longe de faltar dinheiro. Certeza. Dá
1: para acabar o BRT com isso aí? <risos> dá para
2: buscar a captação federal, dá para buscar a implementação que tu de parceria... Se fosse parceira... prefeito
1: hoje, tu entregava o BRT, cara? Ah, meu amigo, a gente tem que entregar. Não sou
2: eu, qualquer um tem que entregar o BRT. <risos> eu digo que eu não vou ver, esse, mano. Esse, não, estou
1: perguntando para ti. Esse
2: caos, qualquer um tem que ter a obrigação de entregar o BRT. Seja o Thiago, seja o Fabrício, seja o Léo, qualquer um. Porque o caos gerado pelo BRT ele atrapalha todo dia o ir e vir da população de Belém, de Ananideu, de Marituba, Certeza, da região metropolitana. Certeza, mano. Certeza. Certeza. E também buscar o diálogo com o governo do Estado para a conclusão mais rápida possível do BRT metropolitano que vai estar interligado. Então pronto, a gente vai fazer o seguinte. Agora, tem um detalhe, Fabrício, hum. que as pessoas não sabem. O, a antiga gestão do Zenaldo tentou licitar o transporte coletivo. Sim. O que isso significa? Fazer com que exista segurança jurídica para o operador, para as empresas de que eles têm um contrato longo com a, com a Prefeitura de Belém para a realização do serviço no BRT, no transporte coletivo de Belém. Ok, não foi para frente, não conseguiu licitar. O Edmilson, o Edmilson tentou licitar, também não conseguiu avançar. Deu deserta a licitação. Ele volta ainda a ter uma forma contratual com, a, com, com, com as empresas extremamente frágil. Por quê? Te imagina empresário e investidor. Você não vai comprar uma frota de 20, 30, 40 ônibus de qualidade se você não sabe se amanhã você vai estar trabalhando. Porque numa caneta, uma canetada unilateral do prefeito, ele pode revogar a sua concessão de trabalho. Ponto. A busca dessa licitação é fundamental para que os corredores de acesso da Augusto Montenegro e da Almirante Barroso, os troncais, possam de fato acontecer e melhorar para a alimentação da rede de transporte de Belém para desafogar as vias alternativas. Isso é fundamental. Se não discutir isso, não vai avançar na discussão de mobilidade urbana na cidade de Belém.
1: Mas para a COP tem que ficar pronto esse daí, né, cara?
0: Mas é outro prefeito Dá que vai tempo. pegar, né? Dá tempo de ficar pronto? Cara, se se eu... for você que é o próximo prefeito, e aí?
1: Não, Meu... ele já, já vai pegar depois de um ano. Já, já... já pega, já Só né? tem um ano. Olha, se, eu...
2: andar... se, se o povo de Belém me der a, a oportunidade, oportunidade e me me entregar a responsabilidade de gerir a cidade, pode ter a certeza que, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, eu vou me debruçar junto com a minha equipe 24 horas por dia para poder fazer não só com que o BRT, mas com que todos os problemas da cidade de Belém possam ter soluções. Vamos resolver tudo? Não, não vamos resolver. Não vamos enganar as pessoas. Não vamos em... apresentar propostas é, mentirosas para poder convencer o voto. Eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho muita carreira política e muita vida ainda pela frente. Eu não vou me queimar por mentira ou por enganação agora. Que eu vou dedicar 100% da minha vontade, do meu conhecimento, buscar ouvir a opinião das pessoas que querem ajudar. Todos os dias pode ter certeza que eu vou, porque eu, o propósito é fazer com que a cidade de Belém não só apresente uma cópia interessante para mostrar para o mundo o que é Belém, o que é o Pará, o que é a Amazônia, mas que a gente possa também viver uma vida no longo prazo de qualidade vivendo aqui em Belém vivendo aqui na cidade de Belém. Porque potencial a gente tem. A gente só não tem uma cidade hoje com ambiente social de qualidade. Então tem, a gente tem tempo então para receber bem a COP, né? Temos pouco tempo, mas, mas tempo, tem... eu acredito que ainda nós temos. Tem pouco tempo. Dois anos, né, cara? Pouco mas de... muita coisa também que o Boa Vontade pode fazer em dois anos. Ah.
1: Muita coisa pode acontecer. Dois anos é muito tempo, cara. É. Dá pra com, fazer assim. com força
2: de vontade sai. Exatamente. Sem
1: força de vontade não sai. O turismo aqui, o que seria...
2: Cara, tem muita coisa que tem que ser pensada para o turismo. A gente tem aqui um turismo religioso, forte. A gente tem um turismo de negócio muito forte. Grande parte dos turistas que vêm em Belém, eles vêm durante a semana em função de negócios. Não é à toa que as redes hoteleiras, elas no final de semana, elas têm uma, 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 uma lotação bem menor do que durante a semana. Então a gente tem que compreender quais são os nossos potenciais. A gente tem uma região das ilhas aqui que tem um potencial gastronômico, de turismo gastronômico muito forte. Então tem que chamar coletivamente as boeiras do ver o peso, os, os, as pessoas que estão dentro dos restaurantes, né, construindo um, 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 é, uma gastronomia moderna do que o mundo pede, né, mas utilizando na, da, das nossas é, frutas, das nossas riquezas, é, é, né? das nossas riquezas naturais para construir automaticamente né, algo, algo voltado para a culinária que possa ser atrativa para o mundo, ao ponto do turismo vir em função do turismo gastronômico. Então, assim, a gente tem potenciais, porém, tem que existir política pública. E detalhe, tem que existir uma política pública de Estado. O que é política pública de Estado? É uma coisa que, seja lá quem for o prefeito, é algo positivo, ele vai manter, fortalecer e crescer. Não pode ser uma coisa que venha assim, ah, não... Eu discordo do que o Fabrício está fazendo, eu vou tirar. Porque Pensa uma coisa comigo, Fabrício. Saúde pública, pagamento de médico em dia, reforma de hospitais, aceleração na execução de exames de imagem, seja de direita, de esquerda, de centro. Tem como você ser contra isso? Não. Então, isso é o básico. Então, se isso é algo de ponto de convergência entre todos, espera lá, eu vou fortalecer. Não, mas aqui existem alguns pontos de divergência. Vamos supor que a questão cultural possa ser um ponto de divergência ou de discussão, porque, em tese, a esquerda valoriza mais do que a direita. Estou aqui dando um exemplo. Uhum. Não, mas espera lá. Então vamos ver o que é o ponto de equilíbrio, vamos fortalecer a cultura, vamos estimular a nossa cultura, vamos dar apoio à nossa cultura, vamos fazer com que existam comitês dentro da prefeitura que busque captação através da Lei Rouanet, da Lei Totecheira, Teixeira, da Lei Guilherme Paraense, para a cultura, para o esporte, para o entretenimento. Agora, tudo isso tem que ter política pública. Política pública de Estado. Alguém que pense não no agora, mas pense, olha, o que eu vou construir vai gerar um legado para hoje, para daqui a dois... Daqui a 10... Alguém queira daqui trabalhar, a 20 né, anos, é trabalhar.
0: Olha, o Fábio Cecília esteve aqui em Belém, que é o do restaurante Família Cecília. Fantástico, uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma produção de, de chocolate dentro do restaurante dele. Chocolate de, de, de bacuri, de cupuaçu, de muruci, Cara, de tudo que a gente tem de, de melhor, de rico. E aí o, muitos paraenses não sabem disso. Esse chocolate, que deveria ser uma ferramenta importante para nós... Não é divulgado, a gente não sabe, não é consumido, Olha, cara.
2: A gente não tem divulgação. Chega a ser vergonhoso a gente não isso. Tem, a gente não tem estímulo uhum, do executivo municipal. A gente não tem política pública para fazer com que este produto chegue para fora com uma valorização agregada. Porque o que que acontece? Quando você vai para a Bélgica, quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para qualquer lugar do mundo e fala que você é da Amazônia, todo mundo diz: Ah, oh, é. Amazônia. Mas eles não sabem a dificuldade que a gente vive aqui. Eles não sabem a fragilidade social que nós temos aqui. Mas esse produto que poderia ser um potencial produto para levar a valorização do que nós vivemos aqui, gerando emprego e renda aqui, gerando valor agregado para o povo daqui, que poderia estar sendo vendido no Pará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas acabam não valorizando. Porque, por ser nosso, por estar próximo, acaba não tendo o estímulo, o apoio que deveria ter. Então, isso é um, um grande erro. Uhum. E a falta de estímulo, de parceria, de, de proposição de política pública da gestão municipal ela é gritante. É triste mesmo. É, você é um cara bem discreto, né, Tiago, com a tua vida? É,
0: eu, não te vejo, eu não te vejo escândalos, por exemplo. não te vejo em tretas e confusões. A, a gente está até buscando alguma coisa para a gente jogar aqui, para gerar um corte. <risos> Mas é. não tem, Tiago. Nem, quê, nem
1: relacionado à corrupção, não acha? é, a, a
2: Deus, Deus. Eu, olha, eu tenho... Eu tenho como, como, como a gente disse no início, eu, tô, eu entrei como vereador em 2012, nós estamos em 2023, eu tenho mais de 10 anos de vida pública, uhum. nunca fui processado, nunca fui condenado, nunca fui é, ameaçado, chantageado algo do tipo que possa, sabe, fragilizar a minha conduta ética, moral e o meu caráter. Ao contrário, sempre, tive, sempre tentei ter uma vida discreta, presente, ajudando, participando, construindo a política pública que eu acredito nela, né? e assim, graças a Deus, porque, <risos> que bom, assim, né, mano? o que deveria ser uma obrigação de todos, que é ter uma vida é, limpa, transparente, hoje virou a exceção né, da regra, que é um grande equívoco, porque se você for parar para ver, uma boa parte do processo político são pessoas, um, uns atacando outros, dizendo, ah, tu é corrupto, tu é ladrão, tu é bandido, tu algo que deveria ser obrigação de todo mundo, uhum. algo que deveria ser regra entre todos aqueles que estão se predispondo a gerir a legislar, a construir o que é o dia a dia de todos nós dos 8 milhões e meio de paraenses que nós temos no nosso estado pelo
0: menos nos debates da prefeitura, ninguém vai poder falar isso do Thiago, graças a Deus eu acho que isso é um
2: ponto, e detalhe eu um acho ponto que... positivo, é um realmente. ponto extremamente claro, positivo claro, não claro. podem dizer que a polícia foi na minha casa, que me processaram, que me condenaram, não Graças a Deus, minha vida sempre foi bem tranquila. Infelizmente,
1: o, o, a massa né, acaba não vendo por esse lado, né, cara?
2: Cara, mas assim, independente da opinião da massa, o que vale também é o seu individual. Claro, você saber. Não, eu tô falando que você bota a pessoa A, a cabeça é um no travesseiro prefeito, e conseguir... dorme com, com uhum. tranquilidade, né? E é. eu acho que, para você ser um prefeito, eu acho que isso é o, é o, é o pré-requisito básico. Né? É, um, é a
0: transparência, é, né, mano?
2: Não tem como. Que continua assim, mano. Imagina <risos> você ser um apresentador é, antiético. Já não, também não, não seria uma coisa é, muito verdade, legal, né? É verdade,
1: verdade. É pra pegar like. É
0: só para lacrar. <risos> e aí eu falei, pô, vamos pegar, um, vamos pegar um corte do Thiago. Bora mexer na ferida do Thiago. Nós chamo, cara. Mas é isso. Que Deus te consegue, meu mano. Olha só, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Égua do podcast. Aproveita, segue logo a gente aí. E já sabe, égua do podcast em todas as plataformas. A gente tá lá, Tá bom? E aí algumas pessoas fizeram algumas perguntas para você. Então, posso começar? É de ficha. Caramba. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá. Tiago Araújo, você vai se candidatar a prefeito de Belém?
2: É o Jeff que perguntou. Jeff, como a gente estava conversando agora há pouco, meu desejo pessoal é ser candidato, mas a gente precisa construir o desejo coletivo. O desejo coletivo ele precisa ter números, estudos, levantamentos sociais para que a gente possa apresentar propostas e ideias verdadeiras para as pessoas. A gente não pode fazer igual o Edmilson fez na passada, apresentando o Bora Belém, que ele não tirou do papel, que ele não efetivou, que ele não atendeu as pessoas. A gente tem que apresentar ideias e soluções para serem verdadeiros uhum. com a sociedade, para conseguir reformar as unidades básicas de saúde. Aquela unidade básica lá do seu bairro, mais distante, que está abandonada, que não tem sequer a cadeira do dentista para poder fazer uma limpeza dentária. Porque ou a cadeira não funciona ou o dentista não é O pobre se lasca, é mano. O pobre se lasca. Isso a gente quer fazer. É fazer esse estudo para construir uma candidatura verdadeira, com propostas verdadeiras, que possam tirar do papel e melhorar a vida das pessoas de Belém. Perfeito. Olha só, o João acabou de perguntar aqui também. É, deputado, tu achas que o
0: Zenaldo foi eficiente quando esteve como prefeito de Belém? Vocês ainda são aliados?
2: Não, eu tenho uma relação de amizade com o Zé independente de política. É, acho que o Zenaldo acertou em vários pontos. Teve alguns equívocos, isso é natural, isso é do ser humano. Agora, eu acredito que naquele momento a fragilidade orçamentária, principalmente também por ser o início da pandemia, que veio gerando um colapso em todas as cidades do país, uhum. é, geraram dificuldade para ele, como para todos os outros prefeitos. Perfeito. Vê se
0: tem é, pergunta, Leozito, lá no nosso canal. A Rosângela eu perguntou aqui. aqui. A Rosângela perguntou aqui: Tiago, não. Por que ele não se posicionou? nas eleições presidenciais.
2: Ficou com medo de se queimar, Eu? Sim. Não, eu não, não fiquei com medo nenhum, não. O meu voto pessoal, eu sempre disse para todas as pessoas que me perguntaram. Agora, é, eu sempre considerei que todos os dois lados eles tinham equívocos, tinham dificuldades sociais para serem apresentados para a população. Mas eu volto a, volto a dizer que o meu lado sempre foi um lado mais de direita. Sempre tive muito mais óticas e proximidade com a direita do Estado do Pará sempre tive dificuldade da compreensão das políticas públicas, da extrema esquerda, mas a gente vive num momento de polarização. E esse momento de polarização, eu não acredito ser salutar para os dias atuais. Eu acho que nem a extrema direita, nem a extrema de esquerda é o correto. Acho que precisa ter um equilíbrio. Agora, o meu equilíbrio ele é muito mais para a política de direita por crenças pessoais e valores pessoais. Seria
1: um centro-direita? Centro-direita. Uhum. Eu me
2: considero bem mais de centro-direita. Cara, a gente está recebendo... Não extremista, mas também não, não, não omisso.
0: Entendi. A gente está recebendo várias perguntas aqui no canal. Tem o Caí que mandou um abraço para vocês. Tiagão! Gente, boa demais! figura sem igual, um abraço meu amigo da época da universidade <risos> Kaique Andrade mandou um abraço Gente pra você
2: fina, meu amigo. tem muitas
0: perguntas, mas vou tentar selecionar pelo menos aqui algumas Kaique é um
2: ah. que por fragilidade naquele momento, acho que até de emprego de, de trabalho, de empreender aqui no estado do Pará as dificuldades que existem aqui em Belém para o empreendedor é, foi buscar a vida em São Paulo e hoje é um grande empresário em São Paulo, conceituado uma pessoa que que conseguiu em outro estado, em função da fragilidade de Belém, porque ele era de Belém naquele momento, não conseguia empreender e foi empreender hoje na cidade de São Paulo.
0: Olha aqui, tem um comentário aqui do Beto, que diz o seguinte, exatamente o que a gente estava conversando. O X da questão é o seguinte, é esse de Milso, e a esquerda que preferem se endividar do que fazer parceria com o setor privado. Foi o que a gente conversou, né? É
2: o que a gente estava conversando, isso hum. é um absurdo. A busca da parceria pública-privada, ela faz com que os serviços públicos possam ser ofertados evitando que seja gasto o dinheiro do tesouro, o dinheiro da população, o dinheiro da sociedade, dando a oportunidade que esse dinheiro possa ser feito o básico, o mínimo, que é aquilo que vai atender o dia a dia das pessoas.
0: Outra pergunta que o um Neto perguntou, é, o fato de ser candidato do Zenaldo, exatamente o que a gente começou, acha que isso te prejudicou? Olha aí.
2: Ó. Eu, não ah, é eu não fui o candidato é... do Zenaldo, eu fui o candidato de um grupo uhum. e outra. Eu continuo defendendo a tese de que se, sendo candidato em 2024 eu vou ser candidato das minhas ideias das minhas propostas, dos que me apoiam dos que acreditam nos meu, no, no meus ideais uhum. eu não posso ser rotulado do candidato do A, do B, do C não, eu vou ser o candidato de uma sociedade como eu disse para vocês no início se eu ganho eleição, mesmo sendo de centro-direita pode ter a certeza que eu vou procurar compreensão compreender o que rege o projeto da esquerda não para fazê-lo mas para compreender o que pode ter de positivo dali para discutir. Porque o papel do prefeito é gerir uma cidade para todo mundo, para a sociedade, para os que votaram em mim e os que não votaram em mim. Uhum. Os que queriam que eu fosse prefeito e os que não queriam, que queriam outros projetos. Mas se eu venci, eu vou ter a obrigação de discutir, de conversar, de dialogar com as pessoas.
1: Perfeito. Na eleição passada, tu ficou. Era tu, Cássio, não era?
2: Fui eu, Cássio, Egushi, Edmilson, Priante. Vavá Eu acho que foi só que foi. Eu me recordo, Acho que ali só. os
1: principais, né, né? É,
2: eu acho que, que foi isso
1: E como que foi a, a... Como que foi essa... E o Gustavo E o, e o Gustavo, Gustavo né? né? Como que foi essa, essa eleição, cara, pra ti? Caralho Em tempo de, de experiência, né? Era tudo novo, né? Não, assim... Não é diferente? É, diferente. é, uma é uma diferente, diferente é, né?
2: é, é, é diferente, a gente tem um aprendizado muito grande Né? Porém, quando você leva ela Como algo leve, natural Positivo Porque as suas propostas são verdadeiras As suas ideias são verdadeiras E você faz aquilo com o coração Aquilo não, não é uma coisa pesada Aquilo não é uma coisa negativa Eu viveria 200 mil vezes aquele momento Porque foi bacana Foi legal, não teve enganação, não teve mentira Não teve é, propostas Que a gente não pudesse tirar do papel E concretizá-las para as pessoas Entende?
0: Agora, Thiago, sabia que, ainda falando sobre a tua campanha para candidato para o Feita de Belém, eu, gosta... eu, gostei... eu gostava da forma que você é... trabalhava a sua mídia eu tô sentindo falta disso. Porque eu te acompanhei real. Assim, de ficar mais próximo mesmo, ali conversando, sei lá, na mão, mais ativo Na nessa... eleição? Sim. Na eleição.
2: É porque, assim, existe uma, 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 uma diferença entre a comunicação do processo eleitoral uhum. e a comunicação do dia a dia. Eu tô falando isso porque eu percebi que nessa época você ficou mais próximo do povo. Não, não é a não é questão de proximidade. O que, que é? Eu, essa proximidade, ela não muda. Quem me conhece sabe que eu vivo essa proximidade todos os dias, conversando, ouvindo, dialogando, discutindo. Uhum. Só que... Naquele momento, eu estava 100% focado na campanha eleitoral. Quando sai a campanha, eu venho também me dedicar no meu mandato. Mas não é importante e continuar esse trabalho? É, é importante. E a gente continuou nessa presença, nesse diálogo, nessa, na, nessa proximidade com as pessoas. Mas eu tenho que me debruçar sobre os estudos da, das leis que a gente quer apresentar, dos debates, da, da, das proposições que estão sendo debatidas dentro do parlamento, do que, que a gente pode emendar no parlamento. Compreender que eu também... Eu era deputado estadual naquele momento e me reelegi agora em 2022. Uhum. 22. É, do, do, dos problemas dos outros lugares, dos outros municípios, do estado, que a gente tem atuação, que a gente tem trabalho. O estado é gigante. Então a né, gente mano? não podia ficar preso único exclusivamente
1: em Belém. A gente não tem que precisa... fazer campanha a vida toda. Não, né? não tem uhum. como.
2: Isso é humanamente impossível. Mas essa, essa proximidade, essa, esse diálogo, sempre para mim foi muito forte e muito presente ao ponto de construir aquela militância que você começou dizendo, Sim. justamente por, por ter essa proximidade constante.
1: Entendi. Eu achava a tua campanha parecida com, um pouco do, com o perfil também, com o do Cássio, cara. Assim, pelo era o mesmo grupo de, de marketing? Não, não, <risos> não era. Não, não, não a, o perfil deles, né da idade e tal, do jeito é, de tratar. É,
2: o Cássio é meu amigo. Uhum.
1: É jovem Eu, também.
2: O Cássio é meu amigo pessoal, fomos
1: deputados... Vocês de não grupos. pensavam em ser... É, é, é... O, o a gente vice, era do, um do mesmo não
2: a gente era do mesmo grupo aí teve uma ah, teve um teve um, um, um desentendimento lá na discussão de grupo que fez com que o Cássio buscasse um outro caminho né e eu acabei sendo o candidato do grupo que estava desde o início mas mas assim respeito a a, a, a posição do Cássio é um é um, foi um grande deputado estadual foi um grande vereador foi um grande deputado estadual foi um grande deputado federal tem sido um bom secretário de esporte no estado é um amigo pessoal que eu construí dentro da política, que eu respeito muito. Naquele momento a gente teve opiniões diferentes e caminhos diferentes nas eleições. Ele tomou alguns votos meus, eu tomei alguns votos dele, isso é normal do processo. E está tudo certo. está tudo certo porque não é algo pessoal. É algo de proposta, de ideias que foram apresentadas na eleição, independente. A gente não pode puxar isso para o pessoal porque não é pessoal não é pessoal, eu não tenho problema algum com o Edmilson pessoalmente Sim, sim. não claro. tenho digo para quem quiser ouvir, eu não tenho nada contra a pessoa do Edmilson, nada, zero, e quanto zero. Prefeito. agora, ele enquanto prefeito, eu acho que ele é muito fraco, ponto isso não faz com que eu não tenha a, 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 a maturidade, a compreensão de respeitar a pessoa dele eu respeito a pessoa dele, respeito o, o, o cargo que ele exerce e que ele ocupa, agora eu tenho que ter a liberdade de dizer que para mim ele é um péssimo prefeito, ponto. Isso não faz com que eu não goste da pessoa dele ou que eu tenha problemas pessoais com ele. Não, isso jamais.
0: Vamos continuar aqui com as perguntas. A Bárbara falou assim mesmo, Tiago. Você era contra o governador e agora faz parte dos
2: políticos comprados por ele? Não, eu não faço parte dos políticos comprados por ninguém. Eu, sempre, pra tive, gente. eu sempre tive um mandato independente. Sempre tive liberdade de falar, de pensar e de agir dentro da Assembleia ou até mesmo dentro da Câmara Municipal. Né? O governador ele exerce uma posição do, efetivo, do, do Executivo Estadual, como eu exerço a liderança de um partido dentro da Assembleia Legislativa, dentro do, do Legislativo Estadual. Agora, diálogo com o governo a gente tem é, na busca da construção de projetos sociais para Belém, para o Estado do Pará. Eu lidero o processo político em vários frentes de municípios que precisam que as minhas emendas cheguem, que as minhas emendas tragam ambulância, que elas possam tra trazer reforma de, de hospital, que a gente possa levar... E eu tenho que ter esse diálogo com o Executivo. Respeito a posição do governador Helder, respeito a liderança do governador Helder, que ele foi reeleito com cerca de 70% dos votos, e a gente tem que respeitar isso. Já dialoguei com o governo inúmeras vezes, nunca, nunca fui omisso em dizer, porque se eu penso em Belém se eu penso nos 144 municípios, eu tenho que estar constantemente dialogando e discutindo, seja lá quem for, porque a gente precisa combater o déficit uhum. educacional, social, que existe no estado do Pará e na cidade de Belém. Perfeito. Claro e objetivo. Agora, a COP
1: foi por causa dele, né? Ele que foi atrás. Eu não tenho dúvida uhum.
2: que o maior protagonista dessa COP foi o Helder, que foi o governador do estado do Pará. Ah, outras figuras tentaram, brigaram, lutaram? Eu concordo. Eu não vou tirar o mérito de ninguém agora. Se a cidade de Belém não está preparada para receber um, 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 um evento como esse, isso cabe prioritariamente ao prefeito, porque a gente está falando de vamos, vamos considerar aí de três anos da atual administração que poderia ter feito muita coisa e não fez nada.
1: Vai Bom. fazer aqui? Tem um ano e pouco vai fazer, né? Se
2: ele Por se, um se reeleger, é que é um evento grandioso, né? Você acha é. que
0: tem essa possibilidade de se reeleger?
2: Cara, é muito Tudo difícil é possível, falar, né? né? A política ela é dinâmica, o, o, a compreensão social é dinâmica. Se, e Belém tem um, tem um ponto que é engraçado. Uma vez eu estava conversando com, com uma pessoa sábia da política, experiente, vivida, e ela usou da seguinte expressão: que se as eleições em Belém fossem durante o inverno, nenhum prefeito de Belém iria se reeleger porque a gente tem uma cidade que cerca de 40% dela fica abaixo do nível do mar Sim. e que a gente não tem aí nas suas bacias hidrográficas né, reforma, ampliação, manutenção, limpeza, é, desassoreamento dos seus canais e muito menos um projeto estrutural de macro e micro drenagem sendo efetivados em Belém. E aí quando chega no período de inverno, Belém vai para debaixo d'água. O Edmilson abandonou tudo isso, não se gasta hoje de maneira eficiente na desobstrução dos nossos canais. Não existe projeto para as bacias do Tucunduba, Matafome, é, enfim, todas as outras bacias hidrográficas que existem na cidade de Belém. E a gente vê Belém, infelizmente, ainda padecendo de saneamento básico durante o período do inverno vai para debaixo d'água, né?
0: Várias perguntas chegando aqui e tem algumas, por exemplo... Isso aí é da...
2: bom, porque se está chegando pergunta, está tendo uma de Está dando certo, né? tá é. dando certo.
0: Olha só, o, o Heitor perguntou o seguinte, deputado, seu partido está federado a, ao PSDB e os boatos é que se a candidatura é, a sua candidatura será barrada porque o partido irá apoiar a reeleição do Edmilson Rodrigues.
2: Você vai mudar de partido? Olha, vamos lá. Primeiro, é, eu tenho que ter uma discussão interna com o meu partido. Respeito muito o meu partido, a história do meu partido, das, então, você lidera já tá sabendo disso. Da, das lideranças que participam dentro dele. Uhum. Né? Se isso vai acontecer ou não, não tenho como prever. Meu nome está colocado internamente no Cidadania, como dentro da federação, como uma alternativa. Né? Mas existem várias outras alternativas que a gente pode estar tá construindo. Já apresentei é, o raio-x realista para o presidente nacional do meu partido, do, do, do que a gente vive hoje em Belém. E como eu estava dizendo para vocês, não é uma coisa pessoal. Se der para eu ser candidato, eu vou trabalhar a minha viabilidade. Se não der, também não tem problema. Eu vou continuar no meu mandato de deputado estadual, fazendo a minha obrigação, fazendo a minha função com o mesmo compromisso, com a mesma força de vontade. E está tudo certo. Está tudo certo. Eu não posso puxar isso como algo pessoal, um desejo pessoal meu. Porque o, o meu desejo pessoal é ver uma cidade melhor. O meu desejo pessoal é ver uma Belém melhor. Esse é meu desejo pessoal.
0: Vamos lá. É, o David Mafra está ligado aqui com a gente. Um abraço, David Mafra. Ele fez uma pergunta seguinte. Por que, que você votou a favor da Daniela Babalho para o cargo de, 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 do TCE? Né? E você não percebe que o aparelhamento das instituições
2: pelo governador é o de barbalho? Olha, assim, primeiro, é, a indicação ela era do Legislativo. Né? Ela foi indicada pelo, pelo Legislativo por... Uhum. Não me recordo agora a quantidade de lideranças que assinaram aquele documento, né, da indicação dela. É, foi aprovado a constitucionalidade né, pela Comissão de Constituição e Justiça, e veio ao plenário. Quando veio ao plenário, a gente fez o acompanhamento daquilo que era debatido na Comissão de Constituição e Justiça, que estava sendo avalizado pelas lideranças partidárias. Agora, se essa avaliação é, de, de... Oh, meu Deus do céu, fugiu a palavra. de Que ele, que ele usou a expressão... Aparelhamento? Não, não era aparelhamento, Esse. era... Se era certo ou errado. Sim. Isso também cabia muito a questão do judiciário para poder fazer a essa avaliação, como foi feita e depois foi desfeita por, por, pra, por parte do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Você está com tudo aí, hein, David Mafro? Tá ligado aqui no bate-papo, hein? Tá curtindo, né? David de é gente boa. <risos> ele igual de um fogo, um fogo no paquinho. Não, David de é gente boa. David <risos> tem que ser candidato a vereador agora em 2024. Candidato a prefeito também. É, não Já, sei, é, eu, eu acho vi, que é sabe. válido, é válido o nome do David por aí Ah, é, o David é um cara é, bom. Um cara bom. E ele perguntou, fez outra pergunta
0: aqui, por favor. E, e o povo. Pô, faz a pergunta do David. Vou fazer, gente. Calma aí, pô. <risos> vamos lá. É, Tiago, por que você é a favor do aumento do ICMS de 17% para 19% no Pará em dezembro do ano passado? Você mesmo foi. com o aumento da arrecadação
2: tributária do Estado? Depende, vamos lá. Isso aí são informações que as pessoas têm que cruzar. Naquele momento, a Secretaria de Fazenda vinha tendo uma crescente, mas ela teve uma queda de arrecadação do Estado do Pará. Algum, algumas coisas estavam sendo efetivadas de ampliação, de remuneração de alguns servidores públicos e precisava dessa, dessa, desse reenquadramento orçamentário. Né? Quando eles dizem, e muita gente estava fazendo análise, falando que a gente fez um aumento de 2% no ICMS, que ele atingia os itens da cesta básica, o que não era uma realidade, porque os itens da cesta básica estavam separados daquilo que, de fato, estava tendo uma equiparação do imposto tributário no nosso Estado. Mas, naquele momento, a gente fez a avaliação de que era necessário, em função de que alguns, alguns serviços sociais, inclusive da própria Polícia Militar, poderiam sofrer um risco de não ter condições de fazer uma remuneração totalitária.
0: Ok, Muita gente falando aqui, ó, o Dinaldo falou O deputado Thiago Araújo é um excelente político E ele está preparado sim para tirar Belém do caucho.
2: Cara, eu acho que assim A nossa boa vontade é ampla Eu volto a dizer Estou é, longe de ser perfeito Acho que eu tenho um, um, uma força de vontade grande Se vai ser né, E se isso vai acontecer ou não A gente tem que deixar na mão de Deus eu busquei né, do... E do povo de Belém Agora, assim, o que eu puder é conversar Discutir, debater com todos os que pensam como eu e os que não pensam como eu, eu estou à disposição, porque eu acho que a gente precisa construir um projeto de sociedade, porque o jogo da política também tem muitas coisas que as pessoas acabam não compreendendo, não entendendo, mas que são fundamentais para cada passo ser dado correto para poder atingir o objetivo.
1: O João... Olha, no, na, na eleição passada para estadual né, e governador, a gente viu muito que o Helder mexeu muitas peças e trouxe muita gente para o lado dele. Tu então, acha que ele vai ter essa interferência agora na, na, nessa eleição para prefeito de Belém?
2: Cara, acho que ele vai ter os candidatos dele. Acho que isso é natural. Se ele vai se debruçar de corpo e alma nessas candidaturas, eu não sei, não posso dizer. Acho que as aparições dele próximas ao prefeito é, são nítidas. Não sei se isso em função do prefeito, acho que não. Acho que mais em função da cidade, né? Mas isso não, não tira nem a responsabilidade dele, nem do, nem do próprio prefeito, de ninguém, é, de poder fazer um bom trabalho. Acho que o partido dele, o MDB, vai querer ter uma candidatura ou vai fazer algum atrelamento político, como tem várias outras pessoas que são aliados dele que vão querer né, construir essas candidaturas. Agora, quem vai ter o apoio dele, eu não sei.
1: Não posso... Tu não está alinhado com ele nisso aí? Né?
2: Não, eu dialogo com o governo, nunca mas deixo Mas não dialogar, aí. Mas nunca, nunca, nunca passou na minha cabeça possibilidade de ter o apoio dele, até porque não, nós não temos esse, esse vinho. Uhum. Mas volto a dizer, nunca deixei de dizer isso. Para poder gerir Belém, hoje também precisa estar constantemente conversando, dialogando, compreendendo a importância do governo do Estado. Isso é fato. A Prefeitura de Belém tem uma dificuldade financeira e orçamentária gigante. Hoje, o grande salvador de apoio financeiro para Belém é Estado e União. É governo estadual, é governo federal. Isso é fato. Agora, Precisa estar 100% atrelado? Não, precisa estar discutindo, compreendendo, conversando, dialogando. E eu acho que isso é necessário. Muitos elogios aqui para você, viu? Aqui, Obrigado. Aqui, aqui,
0: olha só, é, o Thiago Araújo é o mais jovem da LEPA e eu, o mais atuante. É, que mais? Parabéns, Thiago, você é o melhor, Thiago, meu deputado, muitos elogios. Então deve,
2: ter, deve ter elogio deve ter <risos> crítica também, isso Tempo é normal. Tem eu já chamo
0: aqui, ó por exemplo, o João Cavalcante disse, Thiago,
2: justifica o teu voto do aumento do ISMS. Já falou pois isso? É, é, é uma das é críticas. É normal, é normal. Eu acho assim, Fabrício, ninguém nessa vida é unânime. Eu não você você não é, Léo não é, nenhum de nós somos. Agora, eu acho que o é importante é você ter a, a, a boa intenção de acertar e de poder fazer um bom trabalho. Isso, isso eu nunca deixei de ter e, assim, graças a Deus, onde eu entrei, entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida, com meus compromissos firmados, sendo muito bem recebido. É natural que aqui e ali a gente não possa, possa não agradar algumas pessoas, mas a gente tem que olhar para frente e seguir o nosso caminho. Como é que você avalia
0: hoje o trabalho do... Vulgo é, rei do norte. É o você avaliou Cara, o Cara, eu acho que o, que, o, que o governo do Helder... do Leozito. Acho que é ali. Do Tiago?
1: É. Puxa aqui, Thiago. Nada nada não nada não. Não, não.
0: Aí. Agora.
2: Oi, oi, oi. Aí. Aí.
1: Melhorou?
0: Pô, ah. 100%. <risos> Falei, meu mano.
2: Cara, eu acho assim. O, o, o atual governo tem feito algumas coisas positivas. Né? Ontem eu vi a entrega do Demetrio Medrado, que é um ambiente... É importante aqui na cidade de Belém que foi reformado. É, algumas coisas, estou dando o exemplo do, do que eu vi ontem. Sim. É, algumas questões de infraestrutura, de estradas, vem acontecendo. Agora eu acho que também precisa ampliar. Seja o governo do Helder, seja o governo do ex-governador Jatene, do Almis, da Ana Júlia, todos têm pontos positivos e têm pontos negativos. Agora é o que a gente precisa é avançar é avançar, é avançar, é avançar porque o problema social está aí. Eu acho que uma região que precisa constantemente avançar é o Marajó. Faço questão de dizer isso, porque os índices no Marajó são preocupantes. De quê? É, de quê? Ah, cara, o índice de, de evasão escolar é muito amplo, o índice de déficit, déficit educacional é amplo, o índice de saneamento, de saneamento uhum. é baixíssimo, é baixíssimo. A gente tem é, Melgaço sendo um dos piores, salvo engano, é o pior, é o segundo pior município do IDH do nosso país. Né? Então, tudo isso vai agravando, porque a dificuldade logística estrutural... É, de acesso é tão grande ao ponto de prejudicar a chegada seja da energia elétrica, da reforma da escola o transporte escolar ele é mais caro porque o combustível é mais caro na zona ribeirinha o professor, tu não tens ele de tanta qualidade porque ele, ele já não, o, o, o bom professor o que teve uma boa formação, ele já fica na zona urbana ele não chega tanto na zona rural a diferença de remuneração é pífia então isso tudo vai agravando ao ponto de não ser tão isso pífio. é
0: um erro de quem, Tiago?
2: Isso é um erro que não é de ninguém. Isso é um erro da, da, da questão estratégica do local, da localidade, da dificuldade geográfica. É...
0: Geográfico já. Geográfico. acho Mas cada município desse não tem um prefeito?
2: Tem, mas se você fizer a conta para sair de Belém para chegar até o município de Anajás, a gente está falando de mais de 24 horas de barco. Que a única forma de você chegar é de barco. Você vai para o extremo do Marajó e volta para o centro do Marajó uhum. dentro do arquipélago.
1: Ou de avião, de avião. Ou
2: de avião. Mas aí fica muito caro. Aí, então... Quando você faz esse custo logístico, ele fica pesado, ele fica caro. A infraestrutura de rede, de energia elétrica para poder chegar numa localidade dessa também é mais cara. Então tudo isso vai dificultando ao ponto de, de assim, é, gerar cada vez mais fragilidades e fragilidade no Marajó. E a pandemia veio para agravar isso de uma vez por todas, né? Porque a gente perdeu aí praticamente dois anos do ano letivo. Esses dois anos não tiveram novos professores sendo formados. E aí ou, ou, alguns já vieram se aposentar. Então aquele aluno que ia para a escola em função da merenda escolar já não estava recebendo a merenda escolar porque a secretaria não estava mandando. E aí vai gerando uma bola de neve que, que o falando problema em, social de pandemia, vai,
0: vai só piorando. Falando em pandemia, que foi um, um caos no mundo, né? Como é que você encarou isso? Quanto o Tiago e quanto o deputado do Tiago Araújo?
2: Cara, assim, a gente tentou ajudar de todas as formas que a gente pôde disponibilizamos nossas emendas para serem utilizadas é, quase que na totalidade é, na compra né, de medicamentos, insumos para o fortalecimento da saúde pública né, O acho que individualmente o que eu pude fazer tanto na não proliferação do vírus eu fiz como também o, o que, que me coube no sentido de trabalhar, de estar presente sem o medo de enfrentar é, o problema, foi feito agora, eu acho que a pandemia nos trouxe muitas demonstrações que a gente tem que ter esses aprendizados. Primeiro, o SUS é importante. Ele é fundamental, ele é universal, essa saúde pública. Porém, a gente não tem uma rede estrutural que possa se dizer e bater no peito ao ponto de falar que vale a pena. Se não fosse o SUS, muita gente teria morrido. Mas o SUS também mostrou a sua fragilidade. Porque os investimentos públicos, seja municipal, estadual ou federal, que são feitos na rede estrutural da saúde do Pará do Brasil, ainda são investimentos que não enxergam o médio e longo prazo. Se ocorresse, a gente teria mais respiradores, a gente teria mais equipamento de saúde, a gente teria mais leitos hospitalares, a gente teria mais UTIs hospitalares para atender as pessoas e por aí vai. Você perdeu muitos amigos? Ah, cara, perdi. Todo mundo perdeu alguém assim, ou eu eu conhece, perdi. né? Perdi uhum. perdi vários Eu Assim, perdi muitos companheiros, amigos de política de bairros, lideranças, lutadores, pessoas que estavam é, à frente de unidades de saúde, pessoas que estavam trabalhando ali no front né é, Agora eu acho que eu sempre fui defensor Tem, tinha que tomar vacina, tinha que uhum. estar com a máscara no rosto isso é fundamental independente se você acredita ou você não acredita a, 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 a evitar a proliferação do vírus sempre foi algo que para uhum. mim foi muito muito verdadeiro que a gente não poderia deixar com que isso apleasse.
0: Eu acho que o mais difícil é trabalhar, principalmente você quanto parlamentar, quanto político, trabalhar durante a, a, a pandemia, né? Porque a gente tem que ter um, todo aquele, aquele suporte, aquele cuidado.
2: Sim, com certeza. É, o, o que deu para a gente ficar em casa? A gente ficou agora, quando a gente tinha obrigações que, de fato, deveriam acontecer e que eram inevitáveis, a gente também saiu, foi para a rua... Fiscalizamos, visitamos, cobramos... E, enfim, fizemos muita coisa...
0: Saindo um pouquinho do lado da política aqui... O Thiago... O que, é que ele faz no dia a dia dele... Quando ele não está trabalhando? Você tem um momento de folga, não tem? Tenho, Pense tenho... que você faz, tenho, cara? Tenho,
2: só assim... Eu tenho, tenho meus negócios pessoais... É, tenho minha família... Uhum. É, tenho meu, meus momentos de lazer que eu gosto... O que é que cê, então... Pois é, o que é esse lazer?
0: O que você é gosta Cara, fazer? eu gosto
2: de muita coisa... Eu gosto de almoçar fora... Eu gosto de adiantar fora... Eu gosto de sair com a minha esposa... Eu gosto de encontrar meus pais... Os amigos... É, ir no barzinho, ir no restaurante, conversar, ir pro, pro cinema, enfim, muita coisa. O cara, quando se torna público, uh -huh. principalmente
0: você, que tem uma pressão grande, né? Que o cara não pode chamar um palavrão alto. Que ah, cara, não tem, não. Sim, eu não, tem não, eu não tenho. Eu não tenho. Imagina, vai tá no restaurante,
2: caralho, mano, aí, porra,
0: porra mas e deputado. Não tem disso? Tu não pede um pouquinho de privacidade por conta cara, da tua imagem? assim,
2: quando você fica. É, vira uma figura pública conhecida. E, enfim, eu não posso dizer se eu sou muito <risos> um pouco, mas eu acho que
1: me conhece. Não, um
2: você é conhecido é. para caramba. para é, Eu acho que tem uma coisa legal. Onde você chega, tu, já, tu sabe que pô, eu já te reconhecido. Né? E isso não não posso deixar de dizer que, de, de certa forma, isso faz com que você se controle mais, fique mais atento. Uhum. Mas eu também nunca, em função disso, parei de viver a minha vida. Não parei de curtir, não parei de brincar, não parei de passear, não parei de ir pro cinema, não parei... É, de sair com a minha esposa, não está De parei. estar no meio do povo, da não, galera. Pa não parei, não parei de beber ali no barzinho com os amigos. Não. Não, não, não entrei num. Tem políticos que uma bolha e, uhum. e sumir. Não. vivo a minha vida normal, almoço, janto, é. saio de casa, pego meu carro, dirijo meu carro, vou andando, enfim. Vivo Viaja a minha
1: vida. muito o Estado assim, Thiago? Ah, viajo, cara. Qual é o, o local que conhece eu mais? Eu
2: viajo numa média, pelo menos toda semana, uma, duas, ah. duas, duas dois municípios eu faço... média. tá falando
1: do Marajó, tu com certeza já foi lá, né, e tal. Marajó? Uhum. Ah, Parece fui. na palma da mão, ah, pô. Cara, esses
2: municípios assim eu conheço quase todos. É, conheço a realidade desses municípios, as dificuldades que existem, né. Assim, eu, eu, eu tô no meu terceiro mandato de deputado. Então eu já passei três eleições como deputado. Então eu já rodei grande parte dos municípios, do sul, do sudeste, do oeste... Né, da Transamazônica, da região metropolitana... Tem amigo todo Odeste lugar,
1: é que tem deputado a, que não roda, né?
2: Não, <risos> aqui Pega aqui o Baixo Tocantins, pega uhum. a região do Salgado, pega a região do Caeté, pega o Marajó, aí tu pega o extremo do Marajó, enfim, tem, tem muita coisa que... E, e assim, meu irmão, o estado do Pará, ele é gigante.
1: Ele é gigante. Mas ele não tem uma estratégia... E desigual. Uhum. Ele é gigante é, e desigual. desigual. Mas ele tem uma estratégia para o turismo, né, cara? Infelizmente... Estou falando só de Belém, tô falando do Estado. Ah, assim. O
2: Estado também tem... Ele tem... não
1: tem um roteiro turístico, né?
2: Porque, porque, assim, grande parte das políticas públicas que a gente vê, se for fazer um raio-x, é, a gente vai ver que ela não é uma política de Estado de médio e longo prazo. Geralmente é de curto prazo. E o turismo, ele não é curto prazo. Ele é médio uhum. e longo prazo. Você não vai fazer um investimento num podcast, numa placa lá em Fortaleza mostrando que Belém tem potencial ou divulgando a culinária amazônica para o mundo todo e amanhã ter uma enxurrada de pessoas vindo é, visitar a cidade de Belém e o estado do Pará, não é da noite para o dia isso é uma política de construção todo dia você bota um tijolinho todo dia você dá um passo todo dia você fortalece essa política pública que não ocorre, que não acontece é mais fácil o cara passar o um asfalto na porta do, do morador fazer a drenagem de limpar a praça, de roçar a praça, de pintar, pintar, o, meio a praça, de pintar o meio fio, uhum. de pintar o, o, o canteiro, de botar um hidrojato no bueiro. É mais fácil.
1: Coisa que o Nordeste ali já sabe né, fazer, Muito em relação bem. ao turismo. É.
2: Nordeste não tem água, Nordeste uhum. não tem terra produtiva, Nordeste tem extremas fragilidades sociais, econômicas, mas tem um potencial turístico gigantesco. É verdade. Eles sabem tirar leite de pedra dali. Pô, não que... tem o
1: Marajó lá.
2: Não tem beleza natural como é. a gente tem. Ah, mas as praias do Nordeste são bonitas. São, bonitas. são boas. É. Mas, meu amigo, ao teto do chão aí tá para dar peia. É verdade, A Juruteu. A Juruteu é bacana. Uhum. É. Existe uma praia no sul do Pará, que é a Praia do Pontão, que é de Rio. Então, quando o Araguaia fica seca... Onde? Fica onde? Ele fica no município de Xinguara. Tá. Quando o Araguaia seca, ele vai criando, como fica ali em Marabá, naquela região sul-sudeste do, do Pará, o, o Araguaia desce vai criando barrancos de areia, que é a coisa mais linda que tem. Mas assim, o pessoal de Belém não conhece, porque é outra região. Cara, Belém mas... acaba não sendo a referência é, não é de mesmo. cidade, é. mãe.
0: De metrópole, pra... né? É,
2: por causa da ausência, por causa da falta de infraestrutura. O cara sai de, 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 de Xinguara, de Santana. O cara de Santana utiliza palmas. O cara de Marabá utiliza Goiânia e por aí vai.
1: É, pega o trem pro Maranhão. Vai embora. Uhum. E que é engraçado, ah, né? Belém, que cada, cada cidade, cada município tem uma... Algo
0: muito peculiar. Tem suas chiquezas, né? É, por exemplo, o Léo de Tucuruí, né? Cidade maravilhosa. Você conhece muito bem Tucuruí? É. Conhece o Peixe no Saco?
2: Maravilhoso.
1: Eu não... sei fazer. É, é, não começa que é mentira. A última
0: vez
2: que eu fui no Tucuruí, eu fui no restaurante é. do... Fala
1: aí o nome do cara. Tontontim. Tontontinho. O... Tontontinho. 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 Mas... <risos> eu falei é o Curuí mano. Mas
2: eu já tinha comido Tucunaré no saco lá, Sim. mas não no Tontontinho. Uhum. Aí um amigo meu... Ele é referência lá. Que é o mano. vereador Fábio, um cara maravilhoso Sim. lá. e chamou pro Thiago, bora ali que eu quero, quero te mostrar. Meu irmão é fenomenal
0: é uma é. delícia né mano
2: onde ele pega aquele molho shoyu <risos> e vai jogando Nossa, em cima do... agora meu patrão eu a azia isso, que mano. te dá depois daquele daquele tucunaré só Jesus o, o Léo gosta mas, de...
1: mas aquele arroz branco também que ele faz é muito bom o Léo gosta mas de... na realidade o showio já vem dentro viu já vem dentro é, é só Pode que ele depois não, não, não depois não. que ele abre ele o saco, abre saco depois ué. que ele
2: abre o saco tá tufado né que o showio fica assim na lateral ele vem pegando ele vem com a colher jogando o shoyu em cima do peixe né Pô, aí, meu irmão, tu mete uma farinha em cima quando tu vê. Olha aí, qual é que aquilo mesmo? a gente dá logo 3 quilos na balança Qual é esse mesmo? Eu gosto de espocar o olho do,
0: do peixe na boca, mano. Aí não dá, não. Tu não é? gosta?
2: Nunca provei. Pô, o olho
0: é o melhor passo. Pega o olho e A cabeça do não peixe. Dá, mano, não dá, mano. Aí eu nunca aproveito. Mas aí tá, tem uma outra parada de Itucurui, que inclusive a gente falou essa semana aqui, que é o famoso rato. Tu já comeu o rato de tucuruí? Não.
1: <risos> não comeu o rato, é mais famoso do que o peixe lá. Nunca comi. O rato é um sanduichão que tem lá Você na Praça Podrão, do Rato. Podrão X-Tudo e tal? Podrão, é.
0: Fica na Praça do Rato.
1: A gente vê que, que as cidades né, não conseguem se organizar para levar esse, esse olhar hoje, né? de turismo, é. né? É. a gente tem lá em Tucuruí, tem um rato que é famoso lá, não, não, foi Entendeu? lá tem um peixe vezes, no não... saco que é famoso também, tem hidrelétrica tem um lago, mas não consegue vender esse negócio pra cá, pra capital é e é. nem pra fora.
0: Inclusive quero mandar um abraço pra vocês de Tucuruí que estão ligados aqui com a gente um abraço também pra vocês que querem saber um pouco mais dessa região, que tem muita coisa legal, não deixem de seguir o Instagram Tucuruí na rede, lá tem tudo tá? Um abraço pra vocês de Tucuruí aí, já vendeu um peixe pra eles, é. né? <risos> Qualquer um lugar, algo de, de, de muito rico, que você encontra encontrou em uma região dessa aqui do estado do Pará, que você falou, caramba, mano. Mas
2: que tipo de riqueza, Alguma Porque coisa tem,
0: desse tipo tem... que eu dei agora, em... pode, deu dei o um exemplo do, do, do peixe no saco. Algo
2: Cara. que você viu,
0: presenciou, degustou, sei lá, que você falou, caralho, mano, deveria ter em Belém essa porra aí.
2: Cara, assim, se você for lá em São Caetano de Odevelas. Se você for em São Caetano de Velas e, e, e provar. Eu não conheço. O caranguejo lá, é. lá no lugar, ele é diferente. Pode entrar, meu que Quer o colírio? Pode entrar, pode entrar. Um...
0: Aí. Um remédio pro quê? Nariz, é o meu nariz. tô é, entupido aqui. Ah, é? Pode colocar aí. Não é problema, não. Mas vem cá. Por quê? O caranguejo lá tem um tempero diferente? Qual não, o não tem é um
2: tempero diferente, mas ele acaba sendo mais fresco. Ele, ele, por ele, conta ele... da região, é, ele é de lá mesmo? Ele, não, lá é muito forte. né? O caranguejo lá em, em São Caetano é muito forte. A, 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 com, da mesma maneira que se tu fores em assim, vigia, e pô, tu tens uma variedade de pescado ali monstruosa, né? vai pra Tucuruí, tu vai pra Marabá, pra aquela região tu tem muito Tucunaré, então tu tens uma gastronomia muito fortalecida. Tu vai pro sul do Pará, já é uma, já é uma gastronomia mais, mais mineira, né? Mais goiana. É uma outra pegada gastronômica. Ah, mas o povo de Tucuruí não parece povo do Pará também não, né,
0: mano?
1: Fala aí, Léo. Valeu. Por aí tem, tem uma, uma galera muito que veio de Goiânia. É muito forte. de lá. palmas ali, tocando que antigamente era Goiânia, né? E tal. É, Toda aquela área. Então aquela região ali é mais o pessoal de, dessa parte. Por isso que o pessoal de lá, eu comecei a comer mãe Eu acho que eu tinha uns lá. 25 anos aqui já. Porque ela não tia, ela não lá tem, não tem, tinha mano. isso, não tinha Siri, não tinha Sério, nada. Mano. Hoje em dia tem. Tem tudo Hoje isso? É normal.
2: Não, acho Mas que, que lá tem, não tem, tinha, tem, tem é, muita coisa. E
0: o que você acha de, 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 desse papo da divisão do, do, do Estado, cara? Que, que, que esses dias voltou, né? Exatamente, ah, eu sou voltou à tona. Mesmo sabendo que tipo, os municípios lá não vão ter tanto esse olhar carinhoso...
2: Mas aí não é questão de olhar carinhoso, é questão de política pública de presença do governamental. Não é presença da, da figura do representante, uhum. mas é presença do, do poder público. Porque na hora que você tem um, um policial numa zona ou no município, ou numa região, ela é a presença do poder público. Quando você tem o técnico da Depará, o técnico da EMATER, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo né, a política agropecuária, isso é a presença do poder público. Quando você tem hospitais regionais, fazendo transplante, isso é a presença do poder público. Então, isso tem que ser uma política de Estado de presença governamental. O que você acha disso? Aí diminui... ir... vai diminuindo de maneira muito efetiva né, a... a... É aquela região ali,
1: aquela rege, região ali tem uma vantagem em relação ao royalties, né? Do minério. É, a região... Marabá, é, Parauapebas, Canaã... Sul, sul e Sudeste, uhum.
2: eles, são, eles são fundamentais no que diz respeito à questão mineral.
1: E por que não, não consegue evoluir alguma cidade daquela? que é muito rica não, evoluo, em relação a isso.
2: Você pega a Paraupebas, hoje, Parauapebas é uma cidade evoluída. Não é tanto quanto ela poderia estar. Aí vem a questão de prefeitura, aí vem a questão do... do dos escolhidos pela sociedade para poder trabalhar é, e por aí vai. Mas é uma região muito rica, uma região muito próspera, que tem muita oportunidade. As pessoas têm que enxergar o seguinte, se você tem uma cidade que hoje recebe muito royalty de minério em função de uma mina, mais cedo ou mais tarde essa mina vai acabar. Se você não pensar em políticas que possam fazer com que a sociedade viva e sobreviva independente do minério... Você vai fazer com que, após o término da exploração da mina, meu amigo, a cidade vá debandar para outro espaço, uhum. onde vai ter outra mina. Então, essa política de independência tem que ser construída todos os dias.
1: A gente e já, tá... Que já foi ali para o rumo agora de Canaã, né? É a Ainda está de
2: Paraupebas, Canaã, uhum. Orilândia tem muita mineração. É,
1: é por isso que o interesse deles é maior em relação a, ao Estado, né? É, tem a divisão coisa. do Estado, em relação a isso, a riqueza que tem lá. Eles querem concentrar, né? É. Isso é normal. E é. aqui não. Meu amigo, é
0: a gente sai de lá. Farinha
2: mas... a pouco, meu, primo, meu, meu pirão primeiro. Você...
0: Né? É. Você toma açaí com farinha, sem, com açúcar ou sem açúcar? Cara, eu tomo com açúcar. Ó, oh, tá vendo? Ponto pra mim hoje, mano. Tá vendo? Bom.
2: Mas tomo sem açúcar também, não tá problema. Ah,
0: você toma sem açúcar?
2: Toma, mas prefiro com açúcar.
0: Eu também. Não dá, porque a gente sempre pega pros convidados aqui. O Léo toma assim, eu tomo com. Saí
1: aí, Nutella, com açúcar aí.
2: Não, eu,
1: tomo, eu tomo sem não também. Dá. Pra sem mim açúcar, não é uma... Não eu não consigo
0: sentir a parada. Tem que
1: não, ser com docinho. peixe e tal é não sem dá. açúcar.
0: Eu pô. também não como com peixe. Tu não come com peixe?
1: Gente. Cara, como, mas não... Também não é minha. Eu não pra...
2: como Não, não,
1: como, como, ah, como tá. sim.
0: Como,
2: como com, com. Assim, não gosto muito com peixe, eu gosto mais com camarão. É, eu, eu não como com nada. Tem que se particularmente... particularmente... com pelo camarão,
1: shark. Com ah. shark,
2: particularmente, eu gosto mais da, daquela, daquele conflito do doce e do salgado. Então, assim, no que diz respeito a sair Agora, é, tomo mais com açúcar do que sem açúcar. Mas se tiver. Se não sem tiver açúcar, açúcar normal de boa também.
0: É, outro Toma dia, uma boa. Semana passada, semana passada, acho que sábado passado, eu fui almoçar no ver o peso, passei por lá e disse: Pô, me deu uma vontade de tomar um açaí com peixe frito aqui. Só que eu
2: como assim. Eu, vai eu, na Lúcia, eu, vai eu, na Lúcia aqui. É, tira, tira é, é, sai, é ela é em cima, lá é em cima? A Lúcia é maravilhosa, cara. Ela é lá em cima, né? É, a Lúcia é, uhum. Aí, vou caçar a Lúcia. Pode procurar o box da Lúcia, que, ela, além dela ser uma pessoa fantástica. Comida dela é de primeira. Não é. que as outras não sejam, as sim, outras sim. são muito boas. Mas eu já
0: ia te perguntar aí: você vai no Viro Pessoal Cara, eu, eu
2: vou de vez em quando lá na Lúcia. Vou, vou mais hoje em outro restaurante que é o Manga, que a Lúcia também trabalha uhum. bastante lá, né? Ela, ela, é, ela é sócia também lá no restaurante. Mas a Lúcia é uma grande amiga e, uma, e assim, a comida dela, meu irmão... Não, é referência ali embaixo, uma pena que o ver o peso está realmente... Ela viu? tem um peixe com molho de
0: camarão que é um espetáculo. Olha aí, cara, já vendeu o peixe dela. É,
2: tá, é, eu vou tá comprar É um prato, pra
0: mim, gente, é, já, de publicidade. Você, já vendeu aqui, é verdade. Você que participou, né? É, é, fez uma, uma, pré -campanha, uma campanha né, de, de, de prefeito de Belém, você andou então de ponta a ponta, dos quatro cantos da cidade, né? Deve ter, vido, deve ter visto coisas absurdas, né? Porque a gente sabe que Belém não é só isso aqui. Tem a tristeza dela, né?
2: Cara, eu, conheço, eu, conheço, eu posso dizer que eu conheço quase tudo de Belém. Né? Modestamente falando, eu já, já rodei muito. Fui vereador, deputado, deputado. O que, que mais candidato te chocou, prefeito?
0: cara, nessa campanha?
2: Cara, a falta, a, a essa... falta de, de oportunidade de emprego para as pessoas.
0: É triste. As pessoas pedem muito emprego?
2: Muito emprego. Muito importante. mais depois da pandemia. As né? pessoas pedem emprego. Eu imagino, cara. O emprego é difícil. Uhum. A mão de obra não é qualificada. Não tem formação desta mão de obra. A gente não tem... Ainda tem
0: isso, né? Só dar um emprego. Tem
2: que contratar alguém eficiente, né? É muito né? difícil. A gente pega a região, a região ali do Oteiro, de Cutijuba, Dentro de Belém, que poderiam estar sendo, em função da sua existência ainda de áreas, vamos considerar assim, é, amplas, Poderia estar tendo várias oportunidades de geração de emprego e renda, que hoje não tem. Não tem, não tem. Cara, é triste. A, a falta de empregabilidade, do olhar empreendedor, de uma cidade empreendedora em Belém é muito triste. Aí, aí vem os, os problemas crônicos. Saneamento, saúde, educação, é, segurança pública, é, lixo por todo lugar, né? limpeza urbana, enfim...
0: Inclusive, você citou aí Ioteiro, eu tava lendo uma das perguntas que fizeram para você, foi uma moça do. abandonado. Pois é, uma moça lá de Oteiro, né? Ela comentou e disse, poxa, Thiago, se você for prefeito de Belém, disse isso, não esquece da gente, porque a Ilha de Oteiro tá abandonada e é uma ilha que fica no meio da cidade.
2: Tá, tá, tá. tá abandonado. Eu fiquei sabendo
0: outro dia, através de um convidado nosso, que Ioteiro não tem caixa eletrônica, cara. Não tem. Não tem. Como
2: assim, velho? Cara, é, é assim, a vida, a vida da quando eu fui candidato agora não me recordo se foi agora para deputado ou foi para prefeito a gente fazia uma discussão nas reuniões né, no, no, com o pessoal do Oteiro e eles relatavam uma coisa que eu, que, eu, que eu te confesso que dói o morador do Oteiro ele quando vem buscar emprego e na sua grande maioria né, esmagadora é para o centro daqui da cidade de Belém quando ele chega em Belém para buscar um emprego, ele fala que ele não é do Oteiro. Ou melhor, ele não fala que ele é de Oteiro.
0: Com vergonha? Por <coughs> quê? Que é?
2: Por quê? Porque tu imagina o cara que tem uma loja lá no comércio. Que ele abre a loja dele às 7 horas da manhã. Sinônimo de atraso. Pronto. Tu vai. Sendo muito honesto, tu vai contratar uma pessoa que mora lá em Outeiro Verdade. Porque a primeira coisa que vem na tua cabeça é que o cara vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Seis horas ele tem que sair da casa dele, cinco e meia sair da casa dele para chegar em ponto. Aí ele pensa logo o quê? Meu irmão, vai atrasar, vai me dar problema. Ele acaba não contratando aquela pessoa. Então vai existindo um preconceito sobre a distância. Que culpa aquela pessoa tem? Nenhuma. A culpa é que o prefeito, os vereadores, o poder público de modo geral, ele não te dá a oportunidade de um transporte rápido e eficiente de Qualidade? Ele não te dá a alternativa de tu buscares emprego ou dentro de Oteiro, ou em Coracia, ou naquela região. Então, tudo isso vai dificultando e prejudicando a vida de quem
1: de quem mora lá. Coisa que a BRT ia facilitar muito. Óbvio.
2: Né, óbvio que iria facilitar. O cara sairia num no, no, no transporte alternativo do Oteiro até o terminal ali da Maracacuera, entra no, no terminal da Maracacuera e vem até o terminal daqui de São Brás. Soluções existem, óbvio que Só existe. Só falta força de vontade, muito trabalho e muita dedicação.
0: Será que, será que o Thiago Araújo sim. vem aí
2: pra solucionar <risos> tudo isso, cara? Cara, eu... eu sinto que sim, mano. Meu amigo, Não, eu, tô, né? eu tô assim, à disposição, né? Tô à disposição das pessoas, da sociedade. Topo conversar com quem quiser, topo conversar, inclusive com os que pensam diferente de mim. Tenho uma, uma, uma linha política de centro-direita, nunca neguei. Tenho muito mais atrativo pela política de direita do que de esquerda, mas estou 100% apto a conversar, a discutir, a compreender e a buscar soluções com todos, para todos. Saúde, educação, saneamento, segurança, tudo aquilo que possa melhorar a vida do povo de Belém. Esse é meu compromisso. Essa é minha obrigação. Ah, Tiago, mas estão dizendo que tu não vai ser candidato a prefeito. Meu amigo, futuro a Deus pertence e se não for da vontade de Deus e da vontade das pessoas, pode ter certeza que eu vou continuar trabalhando e ajudando dentro do meu mandato. A minha eleição em 2024 para prefeito de Belém ela não pode ser algo pessoal, tem que ser um projeto coletivo. Mas que é algo forte em você, né? existe, é, é óbvio. Mas tem que ser algo coletivo. Tem que estudar, tem que analisar, tem que compreender os problemas da sociedade, os problemas de Belém, os problemas de fraudilidade orçamentária, financeira, social. A gente tem um déficit de mais de 20 CRAS em Belém. Salvo engano, Belém hoje tem 12 crais. A gente deveria ter 32, tem déficit de 20. As bacias hidrográficas de Belém não têm hoje projetos apresentados minimamente para o governo federal para buscar macrodrenagem. A gente não tem medidas paliativas de microdrenagem, de desassoreamento dos canais. Não tem. A gente não está vendo aí uma reestruturação da rede pública de saúde que possa fazer com que as UPAs funcionem de qualidade, com qualidade que as unidades básicas de saúde possam fazer de fato o básico atendendo as pessoas, que as casas de saúde da família possam fazer o atendimento preventivo, porque um trabalho preventivo com um paciente que sofre de diabetes pode evitar com que amanhã ele tenha que amputar uma perna ou um dedo por falta de atenção, por falta de tratamento prévio. Esse é meu desejo. Não é ser prefeito por ser prefeito. Meu desejo é ter uma cidade melhor. E assim, eu tenho 30 anos. Na eleição de 2022, eu vou ter 32... De 2024, vou ter 32 anos. Já vou ter aí mais de 12 anos de vida pública. Fui vereador, deputado, deputado, deputado. Não respondo, bem. não respondo a nenhum processo. Nunca fui processado, nunca fui condenado. Nunca, nunca tiveram o meu nome envolvido com absolutamente nada que envolvesse corrupção ou algo do tipo. Assim... Força de vontade, dedicação, compromisso, é o que eu tenho. Vou discutir com todo mundo, vou conversar com todo mundo, topo conversar com o executivo estadual, nacional, o diálogo sempre é o melhor caminho. A briga, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. E quando existe briga, quem paga a conta é a pessoa desempregada na rua, é a pessoa que está passando fome, é o cidadão que não tem política pública de acesso, a oportunidade do primeiro emprego, é o jovem de 16, 18 anos que quer o primeiro emprego e não tem este primeiro emprego, essas pessoas ralam e sofrem todo santo dia. E é isso que eu quero ver mudar em Belém.
0: E esse é o tio agora hoje, mano. Que Vamos isso, falar.
2: cara? <risos> eu ia falar que assim... discurso, <risos> Pô, né? isso Nossa, É verdade, cara, é verdade. Eu ia... Eu ia...
0: Eu ia... Bom,
2: Olha, eu... eu falo isso de coração aberto. Vocês sabem, quando o Fabrício me convidou, cara, eu não pedi em momento nenhum para dosar perguntas. Eu não perguntei o que iria ter no debate. Roteiro. Tá, eu não pedi é. roteiro. Eu não, eu não pedi para... Ó, oh, Não perguntem isso, não falem isso. Não, ao contrário. Quem, quem não, não deve, não teme, né, mano? Meu amigo, quem não deve, não teme. Tenho minha consciência limpa. Sei que muitos gostam. Sei que alguns não gostam. É normal. Ninguém agrada a todos. Mas podem ter uma certeza que eu tô desde muito novo, para tentar ajudar a melhorar a vida das pessoas.
0: Agora faz uma promessa aí para gente. Se for prefeito de Belém, você vai voltar aqui. Volto. Volto Verdade? com o maior prazer. <risos> Tiago, cara, obrigado, viu? Obrigado. Por ter nosso convite. Obrigado, Thiago. Pelo cara. papo, por esclarecer tudo, mas principalmente por ter conhecido um pouco mais do Tiago Pessoa, do Tiago Político. Olha, deixa eu... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Sejam muito verdadeiros. Mas vamos lá, o entrevistado é você.
1: Olha lá que eu sou, né?
0: <risos> não, não. É e que, é que eu falo Eu acho interessante.
1: Bala. Tá, manda bala.
2: É, eu entrei muito novo. Entrei com 20 anos de idade. Né de uma família que graças a Deus também, mesmo tendo uma longa história dentro da política, nunca esteve envolvida em absolutamente nada com uma conduta ilibada, com, com um passado, um presente um futuro de respeito mas eu por ter tido um protagonismo muito novo, sendo vereador, deputado e candidato a prefeito eu sofri, obviamente, pré-conceitos ou pré-avaliações do que era o Tiago alguns dizem que eu era muito novo, ou que eu era imaturo, ou que eu era um playboy, ou que eu era isso, ou era aquilo, aquilo outro. Isso nunca me abalou, porque eu sempre soube quem eu era. Eu sempre soube do que eu estava disposto a fazer. E o que eu estava dedicado a fazer. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Sejam muito honestos. Eu não, nunca tive a dúvida de que a concepção de qualquer um que participasse de uma conversa ou de uma entrevista comigo, ela iria mudar depois do nosso diálogo. Não sei se mudaria para melhor ou para pior, mas mudaria. Geraria, pelo menos, a concepção de que era um pouco diferente daquilo que a grande maioria das pessoas construiu ou construía de uma pré-avaliação. Entende o que eu estou dizendo? De, estereótipo. de um uhum. estereótipo. Eu não tenho como julgar o Léo ou dizer o que eu penso sobre o Léo, sem ao menos ouvir o que o Léo sabe, conhece, pensa ou faz. Mas muita gente acaba fazendo esse pré-julgamento. E aí eu pergunto para vocês, certamente, é, vocês têm uma opinião formada sobre o Tiago. Ponto. Mas eu pergunto para vocês, hoje, ao terminar a entrevista, ela é diferente do que era? Eu não estou dizendo, eu não quero saber se é melhor <risos> ou pior, tá? Por favor. Mas ela é diferente... Eu, Com certeza é diferente, é diferente do que se tinha de, de pré-avaliação no início dela.
1: Responde, Léo. Até é, não, até porque eu não tive uma eu não fui pesquisar bem quem era Thiago, né? Sim. Mas pelo que eu ouvi, né, e na campanha passada que eu vi alguma coisa, eu tinha eu não tinha uma rejeição e também não aceitava o Thiago, assim como o meu político, entendeu? Mas aqui depois da gente bater esse papo ver que tu é um cara esclarecido, um cara que tem boas intenções, já mudou, cara. Já mudou para melhor. Não <risos> precisa ela, dizer ela, que ela, é pra mulher, não. Mas é... mudou para melhor. Tô falando a verdade. É o ponto positivo. Eu, eu, eu,
2: acho, eu acho que isso, isso é legal. Porque... Eu quero responder também.
1: Volta. Volta. Porque o
2: Fabrício me perguntou logo no início. Tiago, sofrestes um preconceito, um pré-julgamento naquele momento pela idade? E aí, vamos ser honestos. Quando a gente pega um cara de 18, de 20, de 28, de 30, de 32 e você pensa em colocar na mão dele a responsabilidade de gerir uma cidade, uma capital, nem sempre você coloca a confiabilidade necessária na mão desta pessoa. Mas quando você passa a conhecer o que pensa, o
1: que faz... Como é o dia a dia, de onde veio? Eu acho que Belém está precisando de novas ideias. Novas ideias? Não, para com novas ideias. Não, novas ideias. Ah, não, acaba não com novas ah, ideias, calma. pelo amor de Deus. Mas eu não sei, era jargão de alguém, eu não sei. Do Edmilson. Ah, sei lá. Tá. ele não, não é novo, pô. Era Belém das novas ideias. Mas ele não é novo. Estou falando... Foi, pô, não, não tem nada a ver A gente um precisa de novas
2: práticas. A gente precisa de novas, precisa
1: novas de no... ideias em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu prefiro pô.
2: acabar com essas novas ideias. Bora
1: fazer. Velhas ideias? Não, não, não,
2: não. De efetividade!
1: <risos>
2: promessa feita, promessa ah, cumprida. Eu era. acho que precisa era fazer dele, uma varredura. Era,
1: era isso? Eu não sabia. É, mano, o logo <risos> dele, né?
0: Eu acho que precisa tirar, fazer uma va varredura e colocar a gente nova. Ele vai pegar gente esse box e usar, hein? É, por exemplo, assim, os, os, os pré-candidatos, que inclusive alguns já passaram por aqui, e que a galera. O povo
2: tá
1: citando, tipo, ainda bem que eu tô vendo uma galera nova. Olha, eu, eu vejo muito o, o TikTok do prefeito lá de... Recife. Não. Aqui mais mais pro Sul. pro Floripa. Sim. Cara, eu acho fantástico. E é um,
2: e é um senhor, né? É um senhor. É, eu eu acho
1: fantástico isso daí. Eu acho que a gente para... Mas por quê? Por quê? Porque ele é de ele nome, tá na obra, é. né?
2: Ele tá na obra. Ele é, tá o
1: jeito lindo. que ele fala e tal. Ele, ele reconhece o que o outro fez de bom e tal. Ah. Reconhece. Entendeu? Eu acho que esse... esse e o jeito que ele que ele trata é bem legal né essa dinâmica dele assim eu acho que pro cara ser prefeito de Belém não basta ficar por Belém eu acho que tem que buscar exemplos fora nada assim que se, possa agregar nada, nada pra cá para dentro
0: se copia já de na publicidade mas eu quero responder a pergunta que você fez aí o Léo respondeu o Thiago o, o, aí o Léo a gente tem uma briga aqui geralmente tá porque a gente briga muito aqui por conta dos nossos convidados. Porque às vezes vem um candidato que eu, que eu admiro, que eu gosto, e eu falo. Às vezes mesmo. nem
1: é candidato, né? É,
0: é. Convidado. Artista, convidado. Mas aí é, eu chego, pô, eu falo mesmo. Tipo assim, os caras tá errado eu, eu me ausento, eu fico calado para evitar qualquer coisa, mas quando o cara, tipo, merece elogio, eu olho nos olhos e elogio mesmo Leo falo, pô, para de ficar elogiando muito, pau, isso aqui. Então a gente briga muito por conta disso. Mas eu conheço o Tiago, estou olhando nos seus olhos, conheço já o Thiago há muito tempo. Né? Você foi no meu programa, um programa independente que eu tinha alguns anos atrás, no seu primeiro mandato de vereador. Mas naquele momento eu já comecei a te acompanhar ali. O que me chamou a atenção foi, moleque novo, mas fala bem. Moleque novo, mas é desempenhado, é empenhado. E aí, a partir daquele momento eu comecei a te acompanhar e vi que você era diferenciado. Você não era mais um no meio da multidão. Obrigado. Você era um que estava fazendo a diferença e eu tinha certeza disso, quer dizer eu tenho certeza disso, hoje eu, enfim, venho te acompanhando e tudo mais entrei em contato com você para vir aqui porque eu sabia que eu não estava errado você é um cara jovem, é um cara inteligente se expressa bem pra caramba eu acho que sim, que Belém deveria abrir as portas dar uma oportunidade pra esse tipo de pessoa, sabe gente Legal. nova, gente antenada, e é isso meu mano eu sou um grande admirador seu Obrigado. enfim, você sabe disso Obrigado. eu espero Obrigado. que você tenha êxito aí na política é que você continua aí firme e forte, sem treta, porque eu procurei bastante <risos> coisa sua aqui. Falei, cara, bora tocar no assunto de treta, que eu quero um corte valendo para dar. Não rolou. Não, não rolou, mano.
2: Que bom, né? E é isso, que bom. Então, obrigado por você ter vindo. <risos> Abri, isso, obrigado. Tá?
0: Léo, obrigado. Parabéns. As portas do nosso Ego do Podcast estão abertas pra você. Mas eu queria finalizar. As portas estão sempre abertas. Você que quiser voltar... meu gabinete. Você também. pode voltar como, como prefeito. Pronto. Será? Se Deus quiser. Deus quiser. Ai, a galera que trabalha contigo aí, abre cada sorrisão. Meu mano, aproveita o espaço. Eu sei que a, a, a nossa audiência desse bate-papo vai crescendo durante semana, meses e anos que ela vai estar por aí. Né? Então aproveita o espaço. Olhe nos olhos dessa, dessa turma que te acompanha, dessa turma que também ainda não te acompanha. acompanha abre o seu coração. Aí o espaço é seu.
2: Primeiro, agradecer ao Fabrício e ao Léo pela oportunidade né, de estarmos conversando. A gente conversou sobre muita coisa. A gente resenhou, não foi? É, a gente bateu um papo. Né? Eu acho que a forma que a gente fez foi muito legal, muito livre, muito é, democrática. Eu acho que o ego do podcast está crescendo, está ganhando notoriedade, está ganhando respeitabilidade. Vocês estão de parabéns. O estúdio é maravilhoso, a estrutura é maravilhosa. E assim aos ouvintes, aos telespectadores os que estão acompanhando né? continuem acompanhando porque é um ambiente é, moderno e que vem trazendo atualidades para todos nós então fico muito feliz de ter participado abri meu coração falei de verdade o que eu penso o que eu sou, o que eu acho porque esse é o certo fazendo o certo a gente vai sempre construir uma sociedade melhor
0: você olhou nos olhos da, dessa galera aí e quem quiser, por exemplo Pô, eu quero trocar uma ideia com o Thiago Quero perguntar alguma coisa para ele, como é que faz, Tiago? É Ficha, manda lá no Instagram,
2: no Facebook, manda para a gente aí, que a gente está... É Thiago Araújo, no gabinete, deputado é... Thiago Araújo, não é deputado isso? Deputado Thiago Araújo, o, o nosso gabinete também está de portas abertas. Obrigado. É... A gente não, não é perfeito, mas a gente sempre tenta acertar ao máximo para poder melhorar a vida das pessoas que estão aí do lado de fora precisando de política pública. Fechou é Tem que falar isso alguma aí. coisa? Não, tá tudo de obrigado, boa. Obrigado, Thiago. <risos> Léo, obrigado. Valeu,
1: obrigado. obrigado.
2: <risos> tudo de bom, meu
1: mano. Sucesso sempre.
0: Abraço. E vocês até o próximo episódio do podcast. Tchau, gente. <risos>